0: de baile. W. Una vez más.
2: ¿quién es, es Versace on the floor. Pero nada o sea, obviamente de... es una canción, Cuentavientes, que habla de una mujer que desnuda su cuerpo ah. para cooperar sí, sí. y deja el vestido Versace en el suelo. No tiene nada que ver. Pero con... Versace was on the floor eh. porque lo mataron. Sí, claro. Entonces, no sé. No lo sé o sea, esta Es canción. como una doble... Yo creo que a Donatella Versace esta canción le duele, la hace oh, llorar. No. Es una, una doble comunicación en esa rola. Exacto. Voy a... Es una doble... ¿Sabes qué? Es una doble esdrújula. Es un doble sentido. Y es una dicotomía. No, ¿sabes qué? Está entre líneas. Exacto. ¿No? ¿No? Oigan, que por cierto, mañana se estrena, se llama The Assassination of Gianni Versace, American Crime Story... Es, claro, eh, bueno, es, es de hecho es la segunda temporada de una serie de antología de crímenes eh, Que sale en FX Y eh, pues ha tenido un boom impresionante Y una cobertura y un lanzamiento Y una prensa y una promoción increíble Porque sale eh, Ricky Martin Y eh, hoy lo tendremos en Ricky el
1: estudio, Martin ¿cómo no?
2: sale como Antonio D'Amico eh, Penélope Cruz sale como Donatella Versace Edgar Ramírez sale como eh, Gianni Versace, bastante bien casteado, y sale una monada que está en la serie Glee que se llama Darren Cr Chris como André, uh, Andrew Andrew Cannon que es el que mata Versace. Exacto, hagamos la Entonces, hagamos la, la trivia. Mañana en el en en el uh, canal Gringo que se llama FX sale este de Assassination of Gianni no, Versace. A ver, ¿a quién les gusta más, Y bueno, ¿sí el Ricky ahorita o está, el de Glee? Ahorita está Ricky en todos los medios y yo también a estar con Cruz nosotros.
3: promoviendo. de Cruz ayer le dio clases de español a Ellen DeGeneres, Ajá. increíble. Increíble. Sí. Bueno,
2: pues todo eso va a suceder mañana, ¿eh? ¿Sabes
1: qué no estoy entendiendo yo?
2: ¿Qué? Ves okay. este programa increíble, bueno.
1: cuentamientos, también se los platico y
2: ahorita presentas, bueno, ya le digo, Max, este...
1: Este programa increíble de Graham, ¿cómo se llama? Norton Graham. Graham el... Norton Graham. 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 Graham, Graham. ¿No es Graham? Pues si tiene una H ahí, güey. Yo creo que en vez de a clases de anticorrupción, o sea, clases de inglés, ¿no? Graham. ¿Por qué Graham? Pasas, hija? O sea, no.
2: Porque la H ¿Ah, es silenciosa. Igual que aquí. Graham. No, 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 dice hola, dice hola. No es a, a, la Norton es Graham, no. Bueno, Norton Norton, Para los que fuimos si quieres Gran de
1: gobierno, <risa> Norton Graham. <risa> Ajá. Bueno, ya el punto es, güey, ya se me fue la idea, hombre. <risa> Todas esas estrellas que van hasta allá, sí, no, este, este, sí, que vuelan en, hasta en Londres, la, en Londres, Ajá. en Londres, exacto. Y aquí nos queda un paso. La parte no de poder... The
2: Graham Norton, de Graham Norton, Ajá. bueno, de Graham, ¿por qué Graham. no van
1: al de Graham y si van al de Mar y no van al de marda, no, Mar no, al de marda, me Mar de, Mar de baile. O sea, lo que digo es, lo que digo es. Está mucho más cerca... Uh -huh. México que Estados Unidos Londres. que Europa. Entonces, todas estas celebridades que uh -huh. hacen un buen
2: de shows. Aquí okay. tantos grandes comunicadores hay. un que hay. plot está ahí. ¿Cuál es? O sea, muy probablemente la producción de Graham Norton los vuela a Londres. ¿Crees tú? Claro. Y no es lo mismo un programa de esa envergadura. Ajá. Uh -huh. Si me permite decir... Valga, valga la claro. palabra correcta la palabra. Sí, totalmente. De esa envergadura uh -huh. que pues venir a
1: Ajá. Pero el mercado mexicano consume, no, consume totalmente 100%, 100%, 100 todo este tipo de cosas 100%, 100%. y están más allá que acá. 100%, 100%. Ahorita por lo que dijiste de Ellen, que Penélope con
2: Ellen y Penélope de Voz Hispana, que adora México, claro. pues no pueden irse aquí. Pero eso es lo triste de la televisión mexicana, que la verdad es que nunca le han tirado verdaderamente a lo grande.
4: O sea, Siempre súper
2: local y, ¿Sí y, y, y bueno, en la época en que existía Verónica Castro y Raúl Velasco y las grandes estrellas de la televisión, este... Pues si sí venían eh, sobre China todo son, <risa> o sea, la Shida Easton y, y el la Puma. Oli, Olivia Newton John, Ajá. pero pero desde que eso se acabó porque el, la continuación natural estamos de acuerdo cuentamente, de estos programas, claro. hubiera sido que. Sigue existiendo un programa de ese corte musical, los domingos, y bueno, como ya no hay... O de entrevistas o sea, como, como de como, Norton Ram. Como va cambiando la música y van cambiando las estrellas y los cantantes, que entonces estuvieran los domingos aquí en el foro X de cualquier televisora a una J Lo o una Rihanna. Claro, pero que cómo las Oye, Se perdieron los, los derechos de los Grammys ¿Qué y tal? no se compraron los Grammys para transmitirlos en televisión mexicana, Eso. que era lo que, con lo que yo empecé haciendo traducciones, pues porque, pues, porque nadie los ve. Ajá y quieren jalar
1: a los millennials claro ¿no? bueno por ahí los puedes jalar sí, claro. o sea porque
2: los ideos no van a ver no, tele totalmente.
1: punto no, totalmente o o sea, lo que pues, lo que habría que preguntarse si dan los
2: números exactamente no, porque producir un programa de ese calibre como el de Graham Norton pues yo creo que ha de costar medio millón de dólares cada episodio. Por supuesto, pero pues hay que invertir para poder también hacer cosas buenas.
1: Porque el retorno de inversión, Marta, bueno, ¿por está ¿no porque no
2: tomamos un café tú y yo, Rebeca, y lo discutimos Ay, Perdón, es ¿no? que me tranquila, da cola. Fuera que no
1: puedo tener aquí a Ricky Martín y a, a, a Penélope. Por ejemplo, me
2: caricaturas. Me me entiendo. Nombres, Nombres de... de. <risa> <Okay>. Artistas <risa> internacionales. Okay. Oigan, este les cuento... Ah, no, espérame, 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 quítame la música. Me da muchísima pena contigo, Max, pero ¿sabes ¿Qué? Aquí en este programa no se permite la impunidad De ninguna manera uh -huh. eh, Fíjate que la semana eh, pasada eh, Yo no, yo tuve que llegar tarde Tuve que llegar tarde porque estaba ocupada Porque tuve. tengo desayunos Porque tengo juntas sí. Porque promuevo alegrías De hecho para ser precisa fue el día 12 de enero Ese día eh, se me informó uh -huh. Se me comunicó eh, Que tú dijiste algo al aire muy interesante ¿no? Sí. Y vamos a escucharlo Pero no va a contar y también habrá castigo para Ajá.
1: quien llegue tarde. Si llegas tú tarde, Alan, okay. eh, habrá una una penalización. <risa> eh, no sé cuántamente. Pongan ustedes castigo el castigo. Si hablando. va a ser monetario, o sea, si va a ser económico, es decir, si nos va a pegar en los bolsillos, okay. o nos puede pegar también en el en el estómago, en la dieta, en el estómago, Ajá. o poner un Ahí castigo está. fuerte. Bottom line, de, eh, tú dijiste actividad. que la gente que
2: llegara tarde, tarde iba punto, a por... tener un castigo. Ok. Tú no llegaste. Sin razón, ayer
1: tú no llegaste. Y quiero pedirle una disculpa también a mi, a mi círculo de, de, de <ríe> sí, seguidores. ¿Qué tal? Mi círculo de seguidores, porque yo estoy enferma. <ríe> sí. Perdón, no
2: fue una cosa. Max, tú eres un hombre. No fue una cosa. Que no que de permite llegar la tarde. Impunidad. ¿Tú le oyes una voz ronca? ¿Tú le oyes flemas y espectoración? Sí, sea, honesto. Así, sea honesto. ¿Tú le oyes mormada? ¿Tú la ves pálida? Eh, eh, sí. ¿La ves hinchada? ¿Ves a la señora? Yo la veo perfecta, ¿eh? Porque uno no se cura de una enfermedad para no ir a trabajar de un día para otro. ¿Crees? Max.
3: Yo la veo bien. Alan, ¿tú te conoces? Yo ayer, Rebeca, te dije que si podíamos hablar para tener un ratito de alegría. Y Rebeca dijo que no quería hablar. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Estar borracha al día siguiente, eso no es estar
2: enferma.
1: ¿eh? <risa> estúpida. No es Ojalá, güey. Bueno. Ojalá.
2: Oye, pero no.
1: Yo por enfermedad no hay castigos. Solo por retardos y por llegar tarde. Okay, por... Abre tú.
2: El... Abre tú. Por eso, no importa no si hay enferma. desayuno, no importa. Por eso. No estás enferma. No sí estoy enferma Ah, entonces no, es que muy enferma. fácil. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El viernes me voy a enfermar chapo. Ya desde ahorita me estoy sintiendo. Les voy a
1: decir cómo es Marta. Yo súper honesta, así de... Güey, me siento muy mal. Me voy a quedar. Si me siento mejor, me lanzo, ¿ok? Yo les dije a ustedes. Marta, ¿Qué? este habla y es así. <risa> Oye. Así. que aparte hace la voz. No sé por qué. No tiene nada que ver. Cero. No, tiene Cero. Nada que, espérate, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Que es, hables en quedito con la gripa, ¿eh? Sí. O sea, puedes hablar normal, así normal, en voz. Oye, no. ¿Sabes qué, hija? No. Me siento... Es que no sabes... Muy mal, ¿eh? Muy, muy... Pero ¿Qué tienes? No sé, descompuesta, muy mal. No, creo que no voy a ir. Así eres. Y luego. Pero una voz. Una voz. Una voz. Una, una tos seca. Es. Como el típico llorido del niño que ya no tiene lágrima de... Ah, ah, esa es, puro chantaje. No, voy a grabar un día, hija, y cuando menos te lo esperes. Cuando me hables, para decir mi voz de
2: Thriller? Pútale, me reí Para que los thriller? cuentavientes vean cómo, bueno, cómo te justificas. Ya, vamos a ponernos a trabajar. Ya, Venga. A ver, les cuento lo que vamos a hacer el día de hoy. Uno, este vamos a cantar y vamos a reír... Eh, se me comunica, y de hecho no se me preguntó, cuenta Cuentavientes. Okay. Y tanto Rebeca como Alan tomaron la decisión unánime y unilateral wow. de invitar a Mentiras el Musical, wow. que vamos a cantar y dicen que va a estar bien divertidísimo. Vamos, vamos a, a cantar desde la secretaria claro. hasta detrás de mi eh, ventana. Vamos a hablar con Vidal Schmil, a quien conocen muy bien, súper pedagogo, fundador de... Eh, eh, escuela para padres y autor del libro Disciplina Inteligente para, para todos ustedes que de repente su hijo hace berrinche y lo quieren matar Y no obedece, pero es grosero, pero no entiende, pero todo quiere, pero por todo llora Pero tiene cero tolerancia a la frustración Hoy vamos a hablar de cómo neta se pueden acercar a sus hijos Cómo darles apoyo emocional lejos de querer corregirlos, darles una nalgada, jalarles la patilla y hacer esos horrores. O sea, cuando tengan ese tipo de actitudes, cuando están totalmente fuera de control, qué decirles y qué nunca decirles, cómo tratarlos y cómo no sucumbir y caer en el mismo juego este eh, emocional. Claro cuando los niños están en una crisis, ¿no? Uh -huh. De eso vamos a hablar con... Antes con de Bira llevarlos Shmir. a terapia, claro. ¿Qué? Antes de llevarlos uh -huh. a terapia, exactamente. El año pasado tuvimos a Max Kaiser en el programa. Él es director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y cuando vino Max Kaiser, que ni me acuerdo, Max, de lo que estábamos hablando. ¿De qué hablamos?
3: De la corrupción en general. De la corrupción hablando, ¿de en qué, general, general, ¿no? De, qué ¿De por qué somos
2: tan corruptos o cómo estaba el país. Nos dimos cuenta, cuentavientes, que... Durante los últimos 14 años y tres horas diarias, el compromiso de nosotros y así, si tuviera que hacer un elevator pitch, diría que es ese. La misión de este programa es generar el contenido y la información para darles a ustedes la posibilidad de pensar y repensar lo que piensan que piensan, para que tomen decisiones mucho más informadas, para que sean gente mucho más consciente y educada y responsable y despierta. ...y que puedan acercarse... a ...hacer gente mucho más feliz... ...y mucho más co en control en su vida... ...y bajo esa premisa... ...es que hablamos de... ...desde de un ovario poliquístico... ...no sé por qué siempre digo ese ejemplo... ...traigo el ovario poliquístico como de moda... Ajá. ...y de hecho creo que nunca hemos hablado... ...de ovario poliquístico... ...o alguna vez, sí, ¿verdad? Ya. ...pero de ovario poliquístico... ...y de finanzas personales... ...y de la vida y de los hijos... ...y de la familia y del amor... ...y de las rupturas y de neurociencia... ...y de todo lo, cre lo que creemos en este programa que nos aporta. Sin embargo, eh, uno de los problemas más fuertes que tenemos en el país es la laxitud que tenemos con respecto a la ley y a las reglas. Y la verdad es que la, la, la corrupción, no importa en el nivel que lo quieras ver, pues es la violación a una regla, a un estándar moral, a una, a una ley. Y de eso nunca hemos dado clases. Y platicamos en aquel entonces, Max, que en un 2018 cuentavientes en donde todos los ciudadanos vamos a tenemos la obligación de ser copartícipes de tomar la decisión de cómo y quién va a estar en nuestro gobierno pues tenemos que ser eh, civiles más conscientes que nunca, más informados que nunca y más comprometidos con verdaderamente tener el conocimiento de causa para tomar la mejor decisión para poder construir el país que queremos y por eso a partir de hoy doy el banderazo de salida, luz verde, y, e inauguro nuestras clases. Anticorrupción.
3: La corrupción ha permeado todas las estructuras económicas, políticas, culturales y sociales del país. Artículo 16 constitucional. clases de anticorrupción. No estén robando. Eso es lo que deberían de hacer.
0: ¿Qué ¿Sí, quieres tú? ¿Cómo convertirnos en un
3: ciudadano ejemplar? No, nada más saber por qué tú no usas el cinturón. Con Max Kaiser. Para que no se en mi carro
0: tanto, le tengo que dar. No me no tiene que dar absolutamente nada. Y Marta de Baile.
2: Bienvenido, Max Kaiser. Tú eres eh, digamos que el decano.
3: Yo soy el maestro.
2: No, tú eres el decano. Ok, soy el decano. Porque el decano tiene a su servicio a una serie de maestros. Okay. Entonces, tú siempre tienes que venir a las clases de anticorrupción. Yo feliz. Pero hoy viene solo. Mañana traes a una amistad tuya que nos puede aportar. Pasado mañana traes a, a una señorita, ¿verdad? Que tiene una subespecialidad en anticorrupción. Y así vamos armando un grupo. Buenísimo. Pero el dean del de Colegio de Anticorrupción de W Radio eres tú.
3: Es un honor y me encanta. ¿Lo tomas? Me encanta la idea. Estoy feliz con este. Pues idea. Pues
2: bienvenido. Cuéntales a todos, porque tienes que presentarte. ¿Quién es Max
3: Kaiser? <risa> bueno, siempre dicen que elogio en boca propia es vituperio, pero. Tengo varios años ya echate dedicado un bio, a este Échate
2: tu bio. Échate He tu bio. bio. Bueno... Eh, My name is... I am from...
3: <risa> la, la mayor parte de mi tiempo la pasé en el servicio público, uh -huh. eh, de mi tiempo profesional. Estuve, sí. eh, sobre todo en la función pública, fui contralor de la SEP, de la Semarnat, fui subsecretario de Responsabilidades Administrativas y contrataciones Públicas. Me, me tocó meterme de lleno a todo el tema del combate a la corrupción en la trinchera, ¿no? Uh -huh. eh, todo tipo de auditorías, casos y demás. Uh -huh. eh, y de ahí el, el mundo internacional eh, me jaló a todo este tema. Eh, Naciones Unidas me llamó para ser su consultor en Viena de temas de contracciones públicas y, y combate a la corrupción. Y doy clases en la YACA, que es la International Anti-Corruption Academy, que está también en Viena, uh -huh. sobre corrupción en contracciones públicas. Y pues tengo 17 años dando clase en el ITAM de Derecho ahora chamacos a los que quiero... Eh, Les gustó su decano. ¿Sí? Les gustó
2: su decano. Y hoy por hoy es director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad. Yo lo voy a decir, creo que más bonito que tú. Es asesor de las Naciones Unidas en temas de combate de la corrupción y compras gubernamentales. Es miembro de la... Anti-Corruption Academic Initiative de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es autor del libro El Combate a la Corrupción, la gran tarea pendiente en México. Y les preguntamos ahorita a todos en redes sociales, ¿qué han hecho ustedes frente a un acto de corrupción? Ni modo. Ahorita, miren, como, 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 como ¿quién será? Como San Juan Bautista. Uh -huh. Vamos a bautizarnos todos, vamos a lavar nuestras culpas. Si <risas> tienen que hacer confesiones perras de que dieron una multa, ni modo. Es el momento para hacerlo. Les vamos a dar la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva. Pero la verdad es que sí queremos, esto sí es en serio este, Que nos orienten, porque todo el mundo nos dice No hay que ser corruptos Pero no nos explican cómo salir del círculo de ser víctimas del propio sistema.
3: Y no solo eso, estamos, abru... estamos abrumados, no es decir, los ciudadanos estamos abrumados porque es un escándalo tras otro, tras otro, tras otro, y no pasa nada, todos los días escuchamos de los miles de millones, la danza de los relojes caros, los departamentos en Miami y demás, y, y nosotros ciudadanos, ¿qué? ¿Cómo podemos entrarle a este tema? Es sin duda el problema más eh, complejo, más sistémico, más grave que tiene en este momento el país. Mm -hmm. Si tenemos malas seguridades por eso, si tenemos malas saludes por esto, si tenemos mala educación es por esto, si la infraestructura de este país no sirve es por esto. Es decir, todos los problemas de los que nos quejamos todos los días que tienen que ver con el gobierno no hace bien su chamba está directamente ligado bueno, a la Bueno, hiciste una encuesta la vez pasada. Y hicimos sí. una encuesta Cuenta, y la, y la mayoría story. de la gente, le, le preguntamos a la gente si, ¿cuál sería el tema? ...que definiría su voto respecto de un candidato. Y la mayoría de la gente, más del 50% dijo... ...el que tenga una buena propuesta creíble... ...para el combate a la corrupción. Es el tema, es el uh -huh. tema que, del, que, del que todos los mexicanos... ...quieren hablar, pero quieren tener claridad... ...de por dónde. Uh -huh. Este tema tiene dos dimensiones. La eh, espérame un segundo, y en tu opción múltiple...
2: ...cuentamientos, porque esto es bien interesante... ...muchos de ustedes pusi pusieron... Eh, ...yo voy a votar por el candidato a presidente... ...que me convenza más su propuesta económica, o el que me ofrezca más seguridad, o el que me ofrezca más un... Combate a la pobreza. Eh, combate a la pobreza. Y luego también estaba la corrupción. Muchos de ustedes escogieron el tema económico, el tema de pobreza, el, el tema de, de, de...
3: Me falta un Desarrollo
2: económico. De, no.
3: Desarrollo económico, en combate a la pobreza y seguridad. Ajá. Y, y
2: seguridad. seguridad. Pero como dice Max, y yo creo que fue la primera gran lección, solamente combatiendo la corrupción se corrige la economía, se corrige la pobreza y se corrige la inseguridad.
3: Sin duda, ¿No? y, to y todos los estudios internacionales hablan del tema, ¿no? Es decir, tenemos que entender que este problema tiene dos dimensiones. La que está del lado público, nos la pasamos hablando de malditos políticos, maldita clase política, maldito gobierno, y sí, tenemos toda la razón en hacerlo, estamos hasta el gorro de ver eh, los desfalcos multimillonarios y obscenos, eh, ver al gobernador con el reloj de seis millones, ver al, al, al diputado con el de doscientos mil pesos, etcétera, Estamos hartos de eso. Pero tiene una segunda dimensión, que es la dimensión personal, ¿no? porque la corrupción siempre tiene dos lados, tiene el lado del corrupto y la del, lado del corruptor. Entonces, tenemos que hablar de las dos dimensiones. Uh -huh. La otra, digamos, es un tema muy complejo que ya hablaremos en alguna otra sesión en de algún otro módulo. en algún otro ¿En módulo otro? hablaremos del Sistema Nacional sí. Anticorrupción sí. y qué hacer las grandes instituciones, cómo acabar con la corrupción de los Duarte, etcétera. Sí. Pero no le vamos a pedir a tus cuentavientes que vayan por César Duarte a Estados Unidos y le recobren sus millones. Sí, claro. ¿Qué es lo que sí le podemos pedir a a, a, a los cuentavientes? Eh, vamos a hablar de cinco cosas muy importantes Antes déjame te doy un dato que es muy interesante Transparencia Internacional sacó este año una encuesta muy importante en el mundo Que se llama el Barómetro Global de Corrupción eh, 2017 uh -huh. Y tiene datos dramáticos Cuando se le preguntó a los mexicanos cuántos de ustedes han dado un soborno El 51%, el peor del continente, dijo que sí en esa misma encuesta, en ese mismo estudio, cuando se le preguntó lo mismo a los alemanes, solo el 2% dijo que había dado un, una mordida, Eran un 3%, 2% de los holandeses y 1% de los suecos. Quiere decir que es un tema que tiene dos dimensiones, es decir, por un lado las instituciones, el Estado, la eficacia, pero por otro lado los ciudadanos que cuidan a su democracia. Esto es muy importante y te quiero proponer un sondeo para esta, para esta sesión. Para esta lección, va, 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 para esta lección. Este, no vuelvas a decir sesión. Dilección. Es módulo. Perdón, para este módulo. No, para para este el módulo, módulo número uno, sí. el sondeo sería... En los últimos cinco años, ¿le has dado dinero a alguna autoridad a cambio de un beneficio indebido? Que recuerden tus cuentavientes que nadie puede fiscalizar sus respuestas. ¿son no, no, no estoy entendiendo más, ¿no? la pregunta. Sí. Ahorita vamos a hablar del soborno. Ah, eh. Y el soborno es lo que conocemos típicamente como la mordida, pero tiene muchas dimensiones. Entonces, ah. en los últimos cinco años, ¿le has dado dinero a una autoridad a cambio de un beneficio indebido? ¿Qué quiere decir un beneficio indebido? Me libré de una multa Aceleré un trámite eh, pro Provoqué una, un permiso que no me tocaba Evité etcétera. que me
2: llevara el coche al
1: corralón Evité que me
3: llevara el coche al corralón ah, no. eh, Aquí
2: un, una persona del estudio No vamos a decir nombres Dijo, yo sí Está muy fácil es... El Chapo dice yo sí Ricky dice yo sí Ana, confiesen, También Van oh, tres.
1: Obvio, sí Tú, sí en tu, los últimos cinco años, sí, cañón. Lo que vamos a hacer es confirmar... Pero yo juro
2: que yo siento que yo no, ¿eh?
1: O pues sea, es que tú igual... Tú, no, es que tú, ah, no, no, ya no manejas. Siento casi nunca. En todo el mundo parte. nos quedamos
3: con, la, sí. con el ejemplo de la mordida de tránsito. Ese es uno. Pero ahorita vamos a hablar de las diferentes dimensiones que tenemos las personas y toda la relación que tenemos todo el tiempo o con sea, el Estado. Entonces,
2: ¿no? se van apuntando si le dieron 500 <risa> pesos al cadenero para entrar al antro, ¿eh? También no, se No, inclusive van apuntando? Acelerar, acelerar un trámite <risa> en alguna institución.
1: vez de darle ahí a uno de los trabajadores, pues ahí te va. No, no hay, no hay, no hay eh, licencias de a 1500 ¿no? Sí, Cuando cuesta exact, mil, entonces, exacto. sí, sí, claro que hay.
3: Ahora, exacto. vamos a hablar de cinco cosas que podemos hacer los ciudadanos. Porque, como te decía, estamos abrumados con el tema. Bueno, ¿y yo qué? ¿Yo cómo hago? ¿Yo cómo ayudo a, a, a que Duarte no se robe la lana? ¿Yo cómo ayudo a que Borges no se robe Quintana Roo? ¿Cómo ayudo yo a esos grandes fenómenos de corrupción? Vamos a hablar de cinco cosas que podemos hacer los ciudadanos. Una informarnos
2: No, todavía no, todavía no vamos en eso. Vamos a eso después del corte. Órale, okay, con la lista. Pero, pero eso que estás diciendo es bien fuerte, porque les digo una cosa, eh, lo decíamos la vez pasada, todos los que pagamos impuestos, pagamos impuestos porque quieres ver el beneficio de tus impuestos en infraestructura, en servicios, y entonces si haces el link te da una furia y un coraje porque dices no puede ser que a mí me arrancó una fortuna hacienda, el presupuesto que recibió, por poner un ejemplo, Duarte, salió de los impuestos de todos los ciudadanos. De tus impuestos. Sí, de tus impuestos, Marta. O y sea, los... y el cuate usó mi lana, que me costó uno y el otro ganarme, para comprarse tres aviones.
3: Para comprarse su casa de 300 millones de pesos de Valle de Bravo. Es Ajá. que
2: no, o sea, entonces, es automático que te dé furia y cuando estás enfurecido, tomas muy malas decisiones. Entonces dices, ¿sabes qué?, ya no voy a pagar impuestos, ¿sabes qué? Si me puedo dar una, una lana, lo voy a hacer. ¿Sabes qué? Si le puedo dar la vuelta al fisco, lo voy a hacer. Entonces eso en todo. Entonces te da coraje que te pare el policía y que no haya una vuelta en U, y que hay una vuelta en U ocho kilómetros después, porque claro, en vez de abrir aquí un cabellón, fueron a, 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 a cerrar a hacer una estupidez, porque está mal planeado, porque no usan bien mi dinero, entonces me vale madre, se me voy a dar la vuelta en U, y entonces si me paran, pues le voy a dar una mordida. O sea, se vuelve un círculo vicioso.
3: Sin duda. Y, y, y nos que no sabemos de cómo parar y nos desligamos de la responsabilidad, porque ya, malditos políticos, se arroba la lana, pues yo, pues yo soy un mal ciudadano, ¿no? Claro. Y eso es lo que queremos evitar, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy.
2: Regresando, cinco cosas les va a dejar de tarea Max Kaiser para este módulo uno de nuestras clases de anticorrupción, que sí podemos empezar a hacer a partir de hoy. Regresando en W Radio. Son las 10.37 de la mañana en W Radio, literal, ustedes están escuchando, la primera clase en la historia de la radio en México, anticorrupción. Los estamos preparando para que no solamente ejerzan un buen voto, sino para que este 2018, todos nosotros, cuentavientes que somos el colectivo, cambiemos la forma en que operamos, en que nos comportamos, en que tratamos a México... para por fin tener el país que siempre hemos soñado que México sea. Y nuestro decano, o sea, digamos que el presidente del consejo... de este diplomado anticorrupción es Max Kaiser... director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad... y estamos en la clase 1. Entonces, antes del corte dijiste... cuenta vientes, cinco cosas... Que quiero dejarles de tarea. Arráncate, Max.
3: Vámonos. Cinco cosas que se pueden hacer, que nadie tiene pretextos para no hacer y que todos tenemos la obligación de hacer. Cinco cosas. Uno.
2: Esto se pone color de hormiga. Esto se pone Espérate, color. Espérate, saquen papel y pluma, hay que apuntar. Hay que apuntar. Yo se los mando por Twitter para que no se les olvide, ¿eh? Dame la pluma.
3: Uno, informarnos. Dos, no decir que no. Vamos a ir uno explicar? por una. Vamos okay, ir okay. uno. Vamos a ir uno por uno.
2: Okay. Informar. Informarnos. No, si era,
1: no,
3: decir no. Denunciar. ...organizarnos y participar en la discusión política del país. Son nuestras cinco obligaciones como ciudadanos. Okay. Vamos a empezar por informarnos. Okay. No podemos hacer algo en contra de la corrupción... ...si no sabemos qué demonios es la corrupción. Porque de repente estoy en algún foro y escucho... ...sí, corrupción es que un niño le copia a otro y... No, no, no. A ver. Vamos a centrar el tema en qué es corrupción. La definición de Naciones Unidas del tema es... ...usar el poder público para beneficio privado. Es una definición muy sencilla, pero Naciones Unidas la construyó así... Para que nos, nos quitáramos todo lo que no es. Entonces, ¿el poder público qué es? El poder público es las facultades que tiene el, el gobierno. Sus recursos materiales, humanos, financieros. Y la plataforma institucional. Ese es el poder público. Y está ahí para servirnos al público. Cuando no le sirve al público y le sirve a alguien en particular, eso es corrupción. Un ejemplo clarísimo de lo que acaba de decir Max.
2: El escándalo con el director de la Conagua, que usó Exacto. un helicóptero público para uso privado.
3: Perfecto ejemplo. Esto es un muy buen ejemplo. El helicóptero está para que el señor viaje a las presas, para que vaya a vigilar dónde están las cuencas y qué les está pasando uh -huh. y todo. Y el tipo lo usaba para ahorrarse el tráfico todos los días y le costó varios millones de pesos de tarifas de renta del helicóptero uh -huh. al erario público. Okay, that, okay. Ese, es, ese es digamos el ejemplo de usar lo público para lo privado. Ahora, tiene diferentes tipos. La corrupción, porque siempre nos quedamos con la mordida, ¿no? Ese es uno. Y, y escucho campañas de no a la mordida Sí, pero ese es uno y ese no es siquiera a lo mejor el más grave. Pero vamos a empezar por ese. Técnicamente se le dice soborno o cohecho. ¿Qué es el soborno o cohecho? Vamos a hablar de los tipos de corrupción, cinco tipos de corrupción desde el lado del ciudadano. Entonces, desde el lado del ciudadano, ¿qué es el soborno? ¿Qué es la mordida? Es dar, entregar o ofrecer rec... dinero o algún beneficio indebido a alguien para que me destrabe algo, para que me quite una multa, para que me... Ese es el típico. Que es súper tentador, Max. Y muy complejo, porque... Es bien tentador, aceptemos también. El mismo tipo tiene una dimensión brutal de posibilidades. Está desde el típico ejemplo de tránsito, o la señora que da 200 pesos para que le adelanten la cita en el IMSS, ¿no? Uh -huh hasta el secretario que recibe un millón de dólares a cambio de una licitación para un tren. De ese tamaño es el espectro de, claro. este, de este tipo, es, es, es muy es complejo. Sabor, claro. Y todos estamos permanentemente expuestos a este, a este tipo de corrupción. Eh, los ejemplos, insisto, de, del ciudadano común van desde... Dar una lana para que me pongan una toma de agua extra en mi colonia, ¿no? Dar un dinero para que me autoricen rápido la obra que voy a hacer en mi casa. Sí, sí, sí. Dar una lana para que me den la licencia de, eh, eh, de, 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 al, de venta de alcohol en mi restaurante, etcétera, ¿no? Claro.
2: Les voy a poner un ejemplo que se van a aventar por la ventana. Para que vean que sí podemos no ser corruptos. Todo el mundo dice, ¿por qué cuando llegas a Estados Unidos, ahí sí, mira, no te das una vuelta en un y muerto? Y ahí sí te le cuadras al policía. Y ahí sí no se te ocurre ofrecerle una nana. Porque sabes que el sistema, eso no te lo acepta. Así es. Ok. Y eso ha pasado en México. El
3: alcoholímetro. Las, las, las multas de El alcoholímetro.
2: porque Todo el mundo sabe. No importa si te llamas Marta de Baile, Rebeca Manga, si eres un hijo de vecinos, si eres el hijo de un, un, un periodista. Si te agarra el alcoholímetro de que acabas en el torito, acabas en el sí, torito. Claro. Y lo veníamos platicando unos amigos el, el viernes. De No, 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 maneja tú. No, güey. Es que yo me eché una copa y vino. No, maneja tú. No, güey. Yo me eché una chela. Nadie quería manejar, ¿eh? Eso es lo más importante, que ajustamos pero, las conductas. Claro, pero qué impresionante sí. que estando en un país tan corrupto, sí existe
3: un pequeño oasis... En donde hemos podido comprobar que sí obedecemos, ¿eh? Y que no es cultural. que podemos Y que no es cultural. Que podemos comportarnos diferente cuando las instituciones nos llevan a comportarnos diferente. Ahora,
2: yo no sé qué hicieron con el alcoholímetro, había que analizarlo, porque los del alcoholímetro son incorruptibles.
3: Porque son muchos, y porque están las cámaras, y porque hay muchos incentivos Esa me parece para que no... Ejemplo. Es un gran ejemplo. El de las cámaras de velocidad es otro. También. Es decir, en el momento sí, en que te cacha una claro cámara que... de velocidad, no hay manera de ir a negociar con la cámara. La cámara ya le mandó un sistema a tu multa Y la multa te va a llegar Y si no la pagas, no puedes verificar tu coche Entonces, ¿qué hicimos los chilangos? Ahora los chilangos manejamos a 79 kilómetros de, 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 de claro. velocidad por todos lados 50. Ajustamos nuestra lados, conducta porque por la institución funciona Entonces, la mordida, el soborno, el, co, el cohecho es eso Dar una lana para evitar algo que no me tocaba que me tocaba O para que me den algo que no me tocaba uh -huh. Ahora, el desvío de recursos ¿Cómo, ¿Cómo cooperamos nosotros para el desvío de recursos? ¿Qué es el desvío de recursos? Como decía, los recursos públicos están para que se usen para cosas públicas. Nosotros podemos cooperar en el, recurso, en el desvío de recursos cuando le ayudamos a un servidor público a usar algo que estaba destinado a un beneficio para otra cosa. Por ejemplo, ayudar a un servidor público a usar el coche oficial para cosas distintas. Ayudar en las campañas políticas a usar recursos que eran para... Eh, la salud, para usarlos en la campaña política. Yo tengo una empresa, por ejemplo, que le ayudó al servidor público a, en lugar de comprar computadoras para la escuela, comprar banderitas para el evento, ¿no? Estoy ayudando, estoy siendo cómplice, copartícipe del desvío de recursos porque puse a, a mi empresa a disposición claro. de, el, de, de, del servidor público. Claro. Por ejemplo, eh, el día, cuando le di un curso a un banco, eh, se me espantaron horrible porque ellos decían, yo ya tengo todos mis sistemas de compliance en... Eh, uh -huh. Perfectamente claros. Les dije, a ver, ¿y cuántas veces, cuántas eh, nóminas tienen de, 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 de gobiernos? no Pues varias. Y se aseguran que cada una de las personas que tienen una ¿Exista? tarjeta de débito existe uh -huh. y todos palidecieron. Ah, bueno, pues ¿cuál, todas las personas que no existen más que en un expediente, ustedes, banco, ya cooperaron en desvío de recursos. ¿no? Los particulares podemos ayudar a esta parte. Tercero, peculado. Peculado es robarse cosas del erario. Extraer cosas del área, desde una computadora una, y llevártelas a tu casa hasta dinero, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a la extracción de, eh, de recursos y la utilización de recursos para fines privados? Los compadres prestan nombres, por ejemplo. ¿No? El gobernador que eh, compra un ranchito y... Lo pone a nombre mío, o me pide a mí o a mi empresa a ponerlo a mi nombre para que no lo cachen a él, para claro, que no lo descubran. Claro. Estoy siendo parte de este. Y de del verdad. último, que es el de blanqueo de recursos. Lo estoy ayudando a esconder el fruto de la corrupción. Claro. Podemos caer fácilmente, yo, mi empresa, ¿no? Hemos visto este este, este, de este, dinero. este tema de la estafa maestra. Nos demostró la señora Chonita de la de, de una ciudad eh, en, en Veracruz que firmaba, porque le decían te doy 20 mil pesos mensuales y firmaba y no se daba cuenta que estaba firmando las escrituras de una empresa que estaba recibiendo contratos multimillonarios ella claro. estaba ayudando a sacar recursos del erario público, claro. uno más que es muy común para todos para todos en México y que, se, que parece que no es delito, pero es, pero lo es el tráfico de influencias ¿qué es el tráfico de influencias? pedirle a mi amigo el senador que le hable al delegado para que el delegado desatore un trámite Claro. ¿No?
1: Sí, sí, ¿Es sí, exacto
3: ¿Por qué es un delito y por Yo qué Yo no voy se a hablar a Ebrard para que a ver si me puedo salir del torito, por ejemplo Tengo no, un compadre que es senador y mi empresa no le dan el trámite para y está en la fila Bueno, si le hablo a mi amigo el senador y el senador hace una llamada y no me tocaba el trámite Eso es tráfico de influencia ¿Por qué nos debe preocupar? Porque se supone que las autoridades no están para andar ayudando a privados como gestores a desatorar las cosas claro. y porque además destruimos el, uh -huh. el, el, la dinámica normal. Ahora, esos son los tipos. Ahora, hay, de diferentes, hay diferentes formas. Hay forma, Se hace a veces de manera directa, ¿no? El servidor público y la persona, pero se hace a, a veces a través de terceros, se hace a través de partidos, se hace a través de sindicatos, se hace a través de diferentes eh, estrategias que claro. permiten a la corrupción subsistir. Ahora, las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a dejar a un lado el tema del castigo. Eh, de repente los ciudadanos decimos, bueno, yo, si no, si no me cacharon, si no me vieron, no hay consecuencias. Lo que tenemos que tener claro a los ciudadanos es que las consecuencias siempre nos van a llegar de una o de otra manera. Si yo doy lana, por ejemplo, a la policía Si yo doy lana en la delegación para desatraer un trámite Estoy cooperando este ciclo perverso de corrupción e impunidad uh -huh. Y al rato que no me espante Que no tengo uh, calles bien hechas Que no me llega el agua que no, ¿Por qué? Porque al, al estar cooperando en la corrupción Estoy corroyendo la capacidad de las instituciones De dar buenos servicios Siempre me llega, como ciudadano, siempre me llega ah, La consecuencia objetivos. Somos sí. un país Aunque castigue, no hay consecuencias
1: sí, Aunque no, no me
3: castiguen y no me cachen Siempre hay una consecuencia que me llega el, el, la, la, la persona que llega al IMSS Y no tiene Su hija llega enfermísima al IMSS Y no tiene la medicina ahí uh -huh. Es porque alguien las estuvo vendiendo por fuera ¿no? Sí. Y alguien ayudó a esa claro. persona A vender las medicinas por fuera Tuvimos casos dramáticos En algún momento de personas que mueren Porque no estaba la medicina sí, claro. claro. Entonces eso es lo primero Informarnos, tenemos que saber por qué Porque si no, no podemos saber en qué riesgos podemos incurrir Ahora Dos, decir no. Esa es la cl Pero clave. Decía Marta,
1: qué tentación.
2: A ver, a ver exacto. Aquí eh, eh, dice un cuenta y lo quiero volver a aclarar. ¿Por qué no están hablando de la corrupción en el gobierno? Ahora pareciera que la culpa es de, lo, de nosotros los ciudadanos. No estás entendiendo, de veras. Exacto. Quítame la música. Ponme reverb. No se les va a estar dando clases si no ponen atención. A ver, estas clases son para nosotros, cuentavientes. Yo no soy senadora, Rebeca no es diputada, Max Kaiser no es presidente y Alan no es secretario. Somos ciudadanos comunes y corrientes. ¿Qué podemos hacer nosotros, todos ustedes y todos nosotros, que no trabajamos en el gobierno, que no somos el gobierno, para darle la vuelta a este país? Uh -huh. Y ese es el problema, ahorita en la parte de decir no. Que dices, ok... Yo me voy a fregar, voy a hacer la cola, no voy a mover mis influencias, no voy a dar mordida, que se vaya el coche al corralón, duermo en el torito, órale, yo voy a hacer mi parte y yo voy a pagar el precio que se paga por ser una persona transparente, correcta y honesta y no voy a ser corrupta. Pero ¿y los demás qué?
3: Esta es una ya gran ¿ya me entiendes. Esta es una gran entonces,
2: pregunta. ay claro. sí, ¿no? Yo ¿todo sí, bien y los demás y esto no siguen robando, uh -huh. entonces. Te quedas
3: sintiéndote que eres un imbécil. Ese es el gran Porque tema. Porque el que no transa no avanza. Ese es el gran tema. Estamos en un equilibrio exactamente contrario al que están los alemanes, los suecos, los noruegos. Ellos, sí. digamos... Solo el 2%, los, la parte menor sí, de la población sí. es la que incurre en eso. Sí. Entonces es fácil no ser corrupto. Es claro. fácil es fácil hacer las cosas, sí. esperarse en la cola, esperar los días que, que, que requiere tu trámite, etcétera En México no, es frus es muy frustrante esperarse. Es muy frustrante esperar a que acabe el trámite, al, al, a que me toque el lugar. Eh, es muy frustrante ir al corralón durante un Acab día entero. Acabo
2: de tener un ejemplo increíble. O sea, sería igual que tener un cuarto de puras modelos de Victoria's Secret... Tus cinco amigos más cercanos cooperando con ellas y tú parado en la esquina, sabiendo que cuando llegues a tu casa vas a tener la cara que decirle a tu esposa, yo no hice nada, ¿eh? Pero mientras tanto los estás viendo cooperar y tú, ¡ay, sí, yo qué, güey! Y, ¡ajá, sí, mi esposa me va a amar más! ¿Pero yo qué, güey? Es lo mismo.
3: Pero por eso es tan importante entender el primer punto, que es informarnos. Es decir, si yo digo que no, estoy empezando a ser parte de la solución y no parte del problema constante. Ahora, a veces es muy difícil, ¿no? Sí. Porque hay veces que es una verdadera extorsión, ¿no? Yo lo que le diría a tus cuentavientes es, a ver cuando está en peligro tu vida, cuando está en peligro la familia, cuando está en peligro es dificilísimo, a veces imposible decir que no, pero la mayoría de las veces, seamos honestos, no es así. La mayoría de las veces lo único que tengo que hacer es esperarme un poquito más de tiempo, hacer a lo mejor un trámite más complejo, a lo mejor dar más papeles de los que me encanta de los que me gustaría dar. A mí me chocan los trámites, mi esposa sabe que yo soy el, yo soy un flojo para los trámites y ella es la que hace el expediente, el trámite, la copia, etcétera. Pero tenemos que ser pacientes para esperar. Si no estamos siendo todo, todo el tiempo parte del problema. Ahora no hay que ser héroes porque decir que no a veces, como decía, pone en riesgo a tu familia, pone en riesgo tu salud. Entonces es muy complicado. Pero no la mayoría
2: de las veces. Pero no la, la
3: mayoría de las veces. La regué, me pasé el alto, eh, no pagué el, el impuesto a tiempo, etcétera. La mayoría de las veces se puede decir que no. Ahora no es suficiente decir que no. Vamos al tercer punto. Hay que denunciar. Si me piden una lana Si están haciendo algo que sabemos que está mal Hay que denunciar ¿Por qué? Porque si no las autoridades dicen Bueno, pues es que no me llegan los casos No me llegan las denuncias no tengo, no tengo acusaciones en contra de nadie Hay que denunciar Porque hay que poner el dedo en la llaga Hay que decir Ese servidor público me pidió dinero Yo tengo todo para mi trámite de construcción listo Está en orden Cumple con la ley Y no me quiere dar la licencia Si no le doy un dinero hay que denunciar. a dónde denuncias es eso una, es una que parte, no te salga el tiro por la culata? Eso es una cosa muy importante, porque hay que hablar de las posibles consecuencias de la denuncia. La mayoría de las veces no va a pasar nada. Uh -huh. La mayoría de las veces no me va a pasar nada a mí. Simplemente voy a ser muy incómodo para la autoridad. Hay veces que sí, y hay que tener cuidado y por eso vamos a hablar de alternativas. Pero primero, ¿dónde denunciar? La mayoría, si no todas las autoridades de todo tipo, tienen cosas que se llaman contralorías. Hay que ir a la contraloría. Y hay que decir, ese señor de ahí me está pidiendo dinero a pesar de que yo tengo mi trámite en orden, a pesar de que yo ya cumplí con todos los requisitos, a pesar de que yo sí pagué mi impuesto, si sí yo pagué el derecho, etcétera. Hay que tener el valor. O sea, pero a ver, neta tengo preguntas,
2: ¿dónde está el contralor?
3: Si no te lo saben decir, entonces tú averiguas. Está en todas las páginas de Internet de todo mundo. ¿no? Ahora, hay un teléfono,
2: neta si bien, cuentavientes, porque acuérdense, si uno quiere tener lo que pocos tienen, tienen que hacer lo que pocos harían. Uh -huh. Así es. Y nadie quiere denunciar. Ah, ya qué desmadre, voy a ir al MP, qué flojera, ay, ya para qué, bueno, qué más da, bueno, ya da igual. Y, güey, ¿para qué? ¿Para qué? Si eso no va a ser la diferencia. Y entonces no avanzamos. Exactamente. 01800... 1128 700 0800 1128 700 y ahorita yo les mando estas lindias estas, estas listas del de gobierno para denunciar
3: la corrupción. Okay. Esto que, decí, que dijiste es importantísimo Es decir, hace hace unos meses fue la luz en la colonia donde yo vivo Y todos asumimos que alguien ya había hablado a reportarlo A las 7 de la mañana que nos levantamos con el refri descongelado todos Nos dimos cuenta que nadie había hablado Porque todo el mundo asumió que sí si, si no denunciamos, estamos asumiendo todo el tiempo Que alguien se va a dar cuenta que ese, ese corrupto está, que está haciendo mal las cosas En algún momento alguien lo va a denunciar y no sucede Ahora, hay veces que es peligroso Incluso para la vida de las personas pero entonces hay alternativas Hay denuncias anónimas Se pueden sí. hacer denuncias anónimas Y la También. autoridad tiene la obligación de reaccionar a ellas Se pueden utilizar las redes sociales Se pueden utilizar los medios de comunicación Filtrarle la nota a un medio de comunicación Filtrarle la grabación donde el servidor público Me está, dando, me, me está pidiendo lana a un medio de comunicación sí. Por lo menos para que salga Para que esté ahí, para que esté en la luz pública el caso claro. Hay alternativas No necesariamente es ir Lo mejor, obviamente lo mejor, lo ideal para que el, el Estado funcione es ir a la autoridad correspondiente con pruebas, además, sí. si se puede, ¿no? Sí. Eso es lo ideal. Claro. Pero si eso no se puede, claro. hay alternativas. Claro.
2: Bueno. Regresando, vamos a hablar de cómo organizarse y de cómo participar en la discusión política de nuestro país. Pero les digo una cosa, siempre decimos que los mexicanos somos súper dejados. Y... Muchas veces en la fila del súper eh, te peleas con la cajera porque te atiende mal, o el pleito que yo les conté eh, en migración en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que la mujer que sella los pasaportes de los extranjeros de salida estaba súper maltratando a un argentino, y entonces yo me metí y le dije que no podía hacer que se fuera servidora pública y que tratara tan mal a los extranjeros, que ella representa al gobierno de este país, que ella representa el flujo y el ingreso de turismo de México, y mandé a llamar al supervisor y e hice un zafarrancho. Para eso, sí somos muy buenos. Algunos, porque otros se tragan el, la mala actitud de, de quien te está sirviendo. Pero, lo mismo, o sea, sería lo mismo denunciar, quejarte de algo que no está correcto. Entonces, sí te quejas con el capitán de meseros que el mesero te habló golpeado? Sí, claro, y no denuncias un Pero caso grave, no claro. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Totalmente. De eso vamos a hablar regresando con Max Kaiser. No se vayan, ya volvemos.
3: Clases de anticorrupción. Lección 1. Cómo convertirnos en un ciudadano ejemplar. Con Max Kaiser.
2: Buenas, 11 8 de la mañana en W Radio, y hoy, por primera vez en Radio Nacional, estamos dando clases anticorrupción. Y les digo una cosa, cuentavientes, eh, el, la influencia de este programa es, es bien importante, y yo creo que nosotros, ustedes que son cuentavientes conscientes, gente despierta, gente responsable, y nosotros de este lado del micrófono, sí podemos poner nuestro granito de arena para que cambiemos la forma en que nosotros, el colectivo... Cambiamos nuestro proceder en cuanto a corrupción y soborno y el decir no y el denunciar y toda la clase que nos está dando hoy en este módulo 1 Max Kaiser, que es el director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad. Entonces, muchos de ustedes es, es, siguen insistiendo en redes sociales de que sí, pero el gobierno, sí, pero el Estado de México, sí, pero se roban todo, sí, pero a ver. Ahora sí que cada uno que se vea su rabo y nuestra chamba en estas clases no es educar al gobierno.
3: Sin duda. Y, y lo que hemos visto a lo largo de la no, historia... Es que sí,
2: regáñanos, es que Ahorita también ponte vamos dura. a regañarlos.
3: A ver, las revoluciones ver. que han cambiado verdaderamente a los países son las revoluciones que vienen de la conciencia de la, so de la, de la gente. sociedad. Cuando cambia la conciencia, cuando algo hace clic en la sociedad y de, rep de pronto cambia, ahí es cuando las naciones cambian completo. Y es lo que estamos intentando. Hoy. Y o sea, aparte,
2: espérate, espérate, les voy a dar ahorita una, un, un ejemplo psicológico que llevamos trabajando 14 años. Cuando hablamos de pareja, ¿qué es lo que siempre decimos? Tú no puedes cambiar al otro. Tú no puedes cambiar a tu marido. Tú no puedes cambiar a tu mujer. Tú no puedes cambiar a nadie más que a ti mismo. Entonces, de eso estamos hablando de
3: hoy. Hoy, ¿cómo podemos cambiar nosotros? Y se puede. Y por eso estamos hablando de cinco cosas muy sencillas. Ya
2: di las primeras tres.
3: Informarnos, decir no, denunciar. Vamos con la cuarta. Porque a veces denunciar es muy, ca muy cañón. A veces de repente... Eh... Denuncio y pongo en peligro mi negocio Pongo en peligro a mi familia Pongo en peligro mi integridad Pero si nos organizamos es diferente A ver, un restaurantero de Polanco me podrá decir Con toda razón Si yo denuncio al, al, al inspector que me está extorsionando Me cierra el negocio Y seis meses perdemos el negocio Porque eh, no hay manera De quitarme el sí. sello Pero si todos los restauranteros de Polanco se organizan y dicen chin chin al que vuelva a dar un quinto y al que no denuncie a los extorsionadores de sí, los sí. inspectores, te aseguro que la ecuación de poder cambia. Claro. cambia por completo. Ahora, hay diferentes dimensiones de organización y cada quien se debe de organizar como, como 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 con respecto a su problema. Si el problema de mi colonia es agua y tengo que estar dando lana para las pipas y demás, me voy a organizar con toda mi colonia y vamos a ir a ver al delegado a exigirle que armar un zafarrancho ar, sí. sí. para que ponga una buena red de agua en mi colonia. Si mi problema es de seguridad, en lugar de estarle dando 50 pesos a la patrulla cada para que se, se aparezca sí. cada que sí. pueda, voy a organizarme con mi, con mi colonia para ir a denunciar que le tengo que dar 50 pesos y no, no pasa. Claro. Es decir, la organización respecto al problema que tengo, ¿no? Ahora, la segunda dimensión es, ya vemos muchas organizaciones, ya vemos muchas organizaciones de la sociedad civil que nos dedicamos al tema. Si no te quieres organizar tú, súmate a causas de organizaciones que ya nos dedicamos al tema y ayúdanos a las organizaciones a encontrar casos, a hacer denuncias, a señalar cosas. Hay organizaciones como la nuestra que se dedican al tema de ...analizar el fenómeno y proponer política pública. Pero hay otra, como por ejemplo... ...Mexicanos contra la corrupción y la impunidad... Uh -huh. ...que recibe casos, los investiga... Uh -huh. ...y luego los pone en la luz pública. Claro. Entonces, si no quieres denunciarlo por otra manera... ...no te quieres organizar... ...ve con las organizaciones que ya están... ...y que se dedican al tema. Claro. Quinto elemento. No, espérate. Bueno. Yo creo
2: que en la vida todo cuenta bien... ...es un tema de placer y miedo. O placer y dolor. O sea, si te causa más placer que dolor... Vas a hacer lo que tengas que hacer para conseguir ese placer. Pero si tú percibes que es más doloroso que placentero, lo vas a voltear. Si de veras los animales es que te mueres y te quieres matar y te quieres aventar, vas a mover cielo, mar y tierra para que liberen a ese perrito que ves todos los días en casa de tu vecino amarrado a un poste con una cadena. Porque es algo que te importa más... ¿O te causaría más placer ver ese perro en una casa amorosa que el dolor del desmadre de ir a conseguir quien vaya por ese perro? Y es lo mismo en, en la organización. Dices, sí, claro. Qué increíble organizarlos y hablar con los vecinos y hacer la junta en mi casa y ir a la delegación y armar un zaparrancho para que haya agua y armar una cosa a nivel nacional en redes y que sepan todo lo que está pasando en esta delegación y que se están robando las pipas de agua. Pero qué flojera. Exacto. O sea, la flojera, la desidia, es lo que nos mata, cuentavientes. Sin duda. Y en todo en la vida. Oye, estoy hasta la madre de mi matrimonio y me quiero divorciar y quiero ser libre y quiero tener mi lana y quiero ser independiente. Pero, puta, hay que conseguir un abogado, hay que llevar a los niños a terapia, me voy a tener que poner a chambear, voy, voy a tener noches noche sin sueño, ¿quién me va a hacer la segunda? ¿Voy a ser sola? ¿Dónde voy a encontrar marido? ¿Sabes qué? Mejor me quedo en este matrimonio.
3: It's pleasure. Pain. Sin duda. Y el problema es que la acabamos pagando porque al rato me asaltan en la calle, me roban claro. mi coche. Exacto, Hecho eh, eh, exacto. a perder la llanta de mi coche con, una, con un bache que, de, que lleva tres meses ahí, <risa> no llega agua a mi casa, etcétera es Mi decir, compañero de trabajo dice que soy una cerda porque no me bañé, porque no había agua.
4: <risa> o sea, Entonces,
3: claro. las consecuencias las pagamos. Entonces, más nos vale que si queremos resolver este problema, no se lo dejemos a los políticos. Y ahí pasamos al quinto tema, que es participar en la discusión pública. O sea, esa parte me quiero llorar. E esa es la que no queremos
2: entiendo ni qué hay que hacer ni qué, qué horror
3: está, 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 está horrible ver. Es, es una desesperanza terrible ver que parece que todos son iguales y parece que todos los partidos son lo mismo y todos los mm. candidatos son lo mismo y, y para qué participo si de todos modos van a proponer lo que quieran no, no van a proponer lo que quieran si nosotros les ponemos la agenda los ciudadanos le ponemos la agenda ahora, es muy complicado si no me intereso y si solo soy un autómata que llega el primer domingo de julio y voto por quien me acuerdo voto por quien se me ocurrió por el partido que siempre voto o por el que, por el que marido, me dijo mi, mi amigo sí, sí. o porque el columnista que leí una vez dijo que va a ganar tal, pues voto por tal. Es decir, si somos autómatas en, en, en el sentido eh, político, vamos a tener los resultados que tenemos. Es decir, nos gobiernan los que nos gobiernan porque nosotros los pusimos ahí y porque nosotros no hemos tenido la capacidad de ponerles la agenda. Te propongo un siguiente programa que es ¿cómo escoger a los candidatos? A ver, no Diez lo puedo preguntas. Creer. Uh -huh. Diez preguntas que se tiene que hacer cada quien. Para escoger bien a su candidato y ser un ciudadano demócrata que hace este quinto punto, participa en la vida política del país como ciudadano, participa poniendo agenda, participa escogiendo bien y los pone a, a les complica la vida. Los partidos y los candidatos hoy están felices con el con los ciudadanos a los que les hablan, porque son ciudadanos poco informados, poco activos, y que se, se mueven de un lado para otro por tendencias, por spots de televisión y radio. Por... Vamos a cambiar esa parte. Vamos a vamos a, vamos a a complicarles la escena a los políticos y que tengan que convencer a ciudadanos verdaderamente informados.
2: Claro. O sea, el siguiente módulo va a ser las 10 preguntas
3: que todos nos tenemos que hacer antes de votar por el nuevo presidente exactamente para cumplir este quinto punto que es participar en la vida política del país y queremos que las cosas se resuelvan
2: claro, pero oye, las organizaciones ciudadanas que hay, los diferentes movimientos hay una, un sinfín de formas, cada uno en su estilo cada uno lo que más le puede, lo que más le llega, lo que le toca el corazón para participar y tratar de estar mucho más involucrados en lo que está pasando no
3: todos nos tenemos que dedicar al mismo tema pero si cada quien se dedica a uno de la agenda pública esto es, el, el país cambia los claro. políticos reaccionan a lo que está en la agenda pública. Sí reaccionan. Si uh -huh. sienten la ola de exigencia y de indignación, sí reaccionan. Uh -huh. Y como vimos el, 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 la, el programa pasado, este, el de la corrupción, es el gran tema para las próximas claro. elecciones.
2: Mira, eh, nos escuchan en todas partes del mundo. Y Rosa, Rosa es mexicana, y Rosa nos está escuchando desde California. Y Rosa dice, yo tengo 20 años fuera de México, y cuando yo llegué a California, fue literal empezar a educarme de cómo respetar, empezar a educarme subrayado y entre comillas, cómo respetar las leyes. Yo creo que el ciudadano es quien tiene que educarse para hacer el cambio y no esperar que el gobernista haga el cambio. ...para él
3: educarse. Rosa hizo una perfecta síntesis de la clase de hoy. O sea, porque Rosa entendió cuando llegó a California... ...que ella no podía imponer la forma de hacer las cosas... ...que ella había aprendido en México... ...porque ahí no funcionan las cosas así. Claro. Uh -huh. Nosotros podemos hacer exactamente lo contrario en México. Podemos cambiar desde la sociedad, nosotros... ...cambiar las cosas que hacemos nosotros... ...y provocar un cambio hacia arriba. Eso está sí divino.
2: Eh. A ver, eso como tweet material. Nosotros podemos imponer de cómo queremos que ahora
3: se hagan las cosas sin en duda, México. Sin duda, se puede. Es decir, se nos olvida a veces a los mexicanos que los países que hablamos primero, Suecia, Noruega, Alemania, etcétera, son países que hace 60 años estaban en ruinas, en ruinas. sea, los vikingos son de ahí, ¿eh? Uh -huh. Piedra sobre piedra, el sí. gobierno destruido, la economía destruida, la sociedad destruida, y 60 años después son la punta de lanza de gobiernos eficaces, honestos, íntegros, etcétera, que pueden funcionar adecuadamente. Claro. Eh, voy, voy a seguir leyendo lo que dicen los cuentavientes.
2: Dice aquí este, alguien más. Eh, ¿Será también que el mexicano le falta trabajar más en comunidad? Es decir, por el bien común, es muy individualista. Mientras no me afecte a mí, a mí, ¿qué pitos me importa?
3: Es muy importante.
2: Y algún día tuvimos a alguien aquí, un especialista eh, que hizo toda una tesis, y hablamos sobre la individualidad del mexicano. ¿Cuál es tu...?
3: ¿Cuál es tu opinión? Es muy importante esta opinión, porque si sí, sí se nos ha, si sí, sí hemos olvidado la idea del otro, la idea del de al lado, la idea de que mis actos tienen consecuencias en, en, en la gente. La gente que tira basura tiene, claro. se le olvida que en época de lluvias, eso puede provocar grandes inundaciones, pero el cuate que ayuda a hacer un negocio a Pemex hoy uh -huh. hoy salió la nota en el Reforma que el tema de los guachicoleros va en aumento ¿no? Claro. La, la, la gasolina se sigue robando y, robando y robando bueno, esos cuates que hacen negocio privado con bienes públicos generan un aumento de precio en la gasolina los cuates que se roban medicinas del IMSS y del ISTE para venderlas en una farmacia, provocan que a lo mejor una niña con cáncer eventualmente no tenga para su tratamiento, se nos olvida el otro se nos olvida la comunidad, se, se nos olvidan las ...consecuencias de quienes tenemos alrededor... ...porque no nos toca una consecuencia concreta... ...pero siempre se nos revierte de alguna manera... Claro. ...siempre nos va a llegar la consecuencia de algún otro lado... Perfecto. ...y es muy importante y esa es parte del cambio... ¿no? Mira, Nora, Nora dice... ...exacto, estamos diciendo que el gobierno y que bla, bla, bla...
2: ...pero si nosotros somos responsables de nuestros actos... ...de las simples acciones como seguir el uno por uno al manejar, respetar los semáforos, ceder el paso, ceder el asiento, al ser peatón también respetar el semáforo, México sería otro. Completamente. Y esas son pequeñas decisiones que se toman para cambiar un entorno. Imagínense ustedes que en los cincuentas una chavita negra, súper joven, de nombre Rosa Parks, cuando existía segregación en los Estados Unidos, eso significa, imagínense ustedes, que había un baño para mujer, un baño para hombre, pero un baño para negros y un baño para blancos. Había asientos en un camión para negros y asientos en un camión para blancos. Los blancos, los negros, no podían estudiar en el mismo colegio que estudiaban los negros, ni en el mismo salón de clases. Y una niña llamada Rosa Parks, en aquel entonces, se sentó, en el camión, en el asiento que estaba designado para un blanco. Y no se levantó. Y esa sola mujer cambió el rumbo de la segregación
3: racial en los Estados Unidos en los 50. Tenemos, es tenemos que empezar a creernos el poder de uno. O sea, tenemos que empezar a creernos. Estamos tan abrumados con el gran fenómeno de la corrupción y del gobierno ineficaz, y etcétera, que se nos olvidó que tenemos mucho poder cada ciudadano de todos los días hacer cosas diferentes. Es muy contraintuitivo ¿no? decir, me voy a esperar, no voy a mover mi influencia, no voy a dar dinero para adelantar mi trabajo. Es, es contraintuitivo porque porque no me genera un beneficio directo ¿No? Claro. Pero el beneficio indirecto siempre está Y si lo empezamos a hacer uno por uno Empezamos a cambiar la forma de hacer las cosas en México Claro eh, Elsa dice eh, Algo que es muy
2: importante Es que la educación Empieza sin duda alguna ¿Dónde están los en, en los favorites? La educación viene desde el hogar si no se está preparando eh, si no se está preparado para educar en todos los ámbitos a los hijos, se irán sin rumbo. Se refleja esa falta de interés de los adultos en hacer bien una
3: responsabilidad humana. Y todo empieza con los buenos hábitos y es tan simple. Imagínate cómo le digo a mi hijo que se tiene que portar bien y que tiene que hacer bien las cosas si mi hijo me ve que yo doy un dinero para acelerar mi trámite de construcción de mi casa. Claro, ¿cómo les digo, le explico
2: después? Claro, claro, les digo una cosa, aquí alguien en Twitter merece un aplauso, ponme unos aplausos por favor. Lico Saragón acaba de poner en Twitter, hay algo que ha dado vueltas en mi cabeza las últimas semanas. Se van a choquear, ¿eh? ¿Quieres un país de primera? Actúa como si vivieras en un país de primera. Sin duda. Ahí está y la respuesta. Repítelo, no, no lo puedo
3: creer. Síntesis del módulo de hoy.
2: Síntesis del módulo de hoy. Bueno, segundo módulo son las diez preguntas que todos tenemos que contestarnos antes de tomar la decisión de por quién vamos a votar para
3: presidente. Ya me pongo a preparar el módulo. Y bueno, va a haber
2: módulo 3 módulo 4 Les prometo que el resto del 2018 vamos a estar con nuestras clases de anticorrupción, pero sobre todo son clases para que todos nos asumamos responsables y esa palabra que aprendimos el año pasado que es intraducible pero que ya muchas veces le di la definición a todos ustedes que va mucho más allá de la responsabilidad que se llama accountability cómo volvernos ciudadanos mucho más accountable de lo que somos. Buenísimo. Max Kaiser está en redes sociales, si quieren seguir la conversación con él. Es Twitter y eh, no, cero. Max Kaiser75. Así es. Y igualmente él es el director anticorrupción del de Instituto Mexicano para la Competitividad, que es arroba imc o MX y de todos modos en redes sociales les mandé todos los teléfonos donde ustedes pueden denunciar la anticorrupción. Muchas gracias, decano Max Bravo. Kaiser. Es un placer. Módulo uno de anticorrupción en W Radio.
3: Es un placer, mil gracias por la Hacemos invitación. una
2: pausa y regresamos, no se vayan. o sea, yo no tenía ninguna intención de recibirte con esta noticia pero después de oír todas las preocupaciones que generan los hijos lo tengo que volver a decir sí. no tengan hijos, es una trampa es una trampa. Ahora, encima de todas nuestras preocupaciones... ¿No será que el niño tiene epilepsia? No, si esto es una cosa muy, muy seria. Vidal Shmiel está con nosotros. Ya saben que es un gran pedagogo especialista en desarrollo humano. Autor del libro Disciplina Inteligente. Un best-seller con más de medio millón de copias vendidas. Este, eh, y el más reciente, Berrinches. Su manejo eficaz. Y, bueno, fundador de Escuela para Padres. Eh, de hecho... Bueno, ahorita hablamos de que hoy empieza el Máster de Bebemundo, la preventa de berrinches, pero hoy es cómo
0: ayudar emocionalmente en casa a tu hijo. Así es, es mucho más allá del berrinche. Es un llamado de, de auxilio. De sensibilidad. Algún, no, y de auxilio, de mamás sí. que dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿no? El desgaste que tienes, ya no hablemos nada más de tu hijo. ¿Cómo quedas tú después del agarrón con tu hija? ¿Cómo quedas emocionalmente? Bueno, verdad, sobre eso también. ¿Cómo quedan? ¿no? ¿Cómo quedas? Destruida. Sí. Y luego los desgastada. ves dormidos y
2: te sientes una perra.
0: Totalmente culpable. Entonces, sí. ¿qué tienes que hacer al respecto? Son aspectos que vamos a ir viendo. Este Master Talk, uh -huh. que se llama Berrinches, en realidad, queremos ampliarlo a un concepto de ayuda emocional en casa mucho más amplio. Y justamente hoy quiero platicar contigo la... la, la manera algunas técnicas, algunas estrategias. Pero empecemos por un principio básico, Marta. Un niño triste o ansioso suele portarse mal. De entrada.
2: Lo que no se habla, se actúa.
0: Así es. Un niño triste o ansioso se porta mal. Y tú dices, bueno, ¿qué le pasa, mi hijo? ¿Qué sucede? ¿Qué estoy haciendo mal yo? No necesariamente eres tú y no necesariamente es tu estrategia, a veces el niño trae una ansiedad brutal o el niño trae, está triste por algo. Entonces, mientras no encontremos eso, no estoy tratando de sustituir al terapeuta, al especialista cuando el caso lo requiere, pero la mamá, el papá, el adulto allí puede hacerse cargo de muchos aspectos emocionales del niño con técnicas muy simples, ¿eh? ...verdaderamente simples... ...siempre y cuando lo enfoquemos adecuadamente... ...o sea, lo que tú quieres decir...
2: ...está muy fuerte antes: ...es que... ...un niño que no está bien... ...no se porta bien... ...y un niño que no está... ...o sea, y,
0: y el mal Triste comportamiento... Oración. ...es el síntoma... ...de algo más profundo... ...totalmente, totalmente... Sí. ...entonces tú... ...te jalas los pelos diciendo... ...que estoy haciendo mal como mamá... ...bueno, tal vez deberíamos enfocarnos... ¿A qué aspecto de su vida está produciéndole ansiedad? ¿Qué aspecto de su vida por lo cual está triste? Algo está ocurriendo en el entorno que lo tiene manifestando con su mala conducta esa emoción. ¿Y saben qué me trauma? Que en los adultos lo reconocemos
2: facilísimo. Sí. Llega tu amiga y te volteas y le dices a la otra ¿Qué pasa? ¿Y esta qué trae, güey? Así es. Que está furiosa, ya vendió <risa> el libro, entró la bolsa, ya le habló mal al mesero. ¿Esta qué trae? Pero cuando es un niño, nunca decimos, ¿este qué trae? Decimos, ¿Este qué trae? ¿Qué es esta mala crianza que entró al restaurante, le contestó mal a su mamá y aventó el libro? ¿Sí, ¿sí o no? Tal cual, tal
0: cual, le has dado la, al, al, al punto. Lo reconocemos
2: en los adultos, pero no lo reconocemos en los
0: niños. Y luego me piden infinidad de tips, estrategias. Antes de los tips y las estrategias, vamos moviendo nuestra mirada a ver a los niños de verdad de otra manera, a verlos como personas con una problemática emocional, como la tuya o como la de cualquier persona, y que requiere de un cierto apoyo, que no requiere necesariamente ser tan especializado. Hay casos que sí, pero muchos no. Y podemos arrancar con eso. No, Bueno, regresando del corte, con eso vamos a arrancar. Ahora les quiero decir
2: una cosa, no quiero preocuparlos. El M Master Talks que tenemos sobre berrinches y lo que significa emocionalmente y cómo manejarlo, con Vidal Schmil, es en el Espacio Virreyes, aquí en la Ciudad de México, Así en las es. Lomas de Chapultepec. El cupo, el lugar es divino, el cupo es limitado, y es este próximo 15 de febrero, eh, marzo. el 10 de marzo, Diez de marzo. la preventa sale el, 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 el 15 de febrero, el 15 de febrero y a partir del 16 Pues ya es la venta normal Así Yo es. les sugiero que lo apunten en su calendario Porque tener a Vidal Schmil hablando de este tema En vivo y a todo color Es algo que ustedes si tienen hijos no se deberían de perder Marta,
0: no solamente voy a estar hablando de eso Voy a interactuar en un taller ahí. lo vamos a hacer, va a haber 50 minutos Más o menos de, de uh -huh. marco teórico Y vamos a hacer mesas de trabajo Y voy a estar interactuando directamente
2: Qué increíble, no saben qué bien la van a pasar Les doy la información si entran a Masterbebemundo.com eh, ahí está toda la información del de Más B Mundo Talks sobre Berrinches, que es el próximo 10 de marzo. Regresando del corte, ¿de qué está hablando Vidal? De que tienes que manejar las emociones de tus hijos al volver en W Radio. Bebemundo
4: presenta.
2: Oigan, cuenta vientes, a las 12.09 de la tarde está con nosotros Vidal Schmil. Ya saben que nuestra chamba aquí es traerles a los picudos de los picudos. Y como sé que muchos de ustedes tienen hijos y viven en la angustia, y que de lo más difícil de, de manejar en los niños es el berrinche por no decir la parte emocional, hicimos el Bebemundo Master Talks con Vidal Schmil, pedagogo, fundador de Escuela para Padres, que va a estar con ustedes dos horas hablando de cómo ustedes pueden manejar las emociones de sus hijos de una manera más sana. Porque un berrinche. Es una emoción mal manejada. Y el niño que no está bien emocionalmente, que está ansioso, que está estresado, que está irritable, se porta mal. Entonces tú crees que es por desobediencia, pero eso es síntoma de algo más profundo. Y el trancazo, la curita, el, casti el, el castigo, es una
0: curita, ¿no? Ahora, vamos ampliándolo a otras edades. Uno dice berrinches y piensas en dos años. No, 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 no. Espérame, el adolescente te hace berrinches, claro. tu pareja te hace berrinches, tú constantemente claro. haces berrinches. Estamos hablando de la falta de manejo, de gestión de nuestras propias emociones. Entonces, la ayuda emocional en casa es el tema que vamos a, a, a abordar y van a ser cuatro horas, ¿eh? Son cuatro horas. Son cuatro horas. A ver, es en Espacio Virreyes
2: aquí en la Ciudad de México, en las Lomas de Chapultepec, con Vital Schmil, cuatro horas... No se lo pierdan, el cupo es limitado, me equivoqué hace rato, los boletos ya están a la venta hoy en preventa. Así Entonces, entren ahorita a y, y aparten su lugar. Okay. Así es. Entonces, ¿qué quieres
0: decir con todo esto? Bueno, primero que nada, vamos a sentar las bases. Tú misma lo has enfatizado varias veces. ¿Cuántos berrinches o descontroles innecesarios, totalmente evitables... Por regadas, por negligencia, por flojera, por hartazgo, propicias tú. Lo claro. primero que tenemos que hacer como padres y madres competentes es trazar límites claros, concretos y no ceder. No es un día sí y dos días no. Ten consistencia, ten congruencia. Sé consistente. Hay mamás que quitan un privilegio como consecuencia bien relacionada con lo que hizo. No tiene derecho a usar el celular o a X cosa, ¿no? El niño hace cara de no me importa y me escriben de inmediato. De veras, ¿eh? Tengo varias así. Eh, no le importa. ¿Ahora qué le quito? No, espérame, no es no 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 se trata de eso. Tú persiste. El punto es, el claudicar es el peor error. Los niños necesitan saber qué esperar de ti, que seas predecible. No, y no es que somos, un... ¿eh? que un día le das permiso de algo y al otro de lo mismo es no por tu humor entonces no es educación basada en valores sino en humores ¿no? entonces no hay congruencia no hay consistencia hay humores que varían y entonces como el clima no hay días que te del pronóstico te dice que va a estar muy cal, muy frío y te vistes mal hay que conversar en un tono asertivo sin gritos hagamos el reto de no gritar cuando no te obedece. Estoy haciendo una encuesta, y muchas gracias por retuitearla y ponerla en tus redes. Ah, contéstenla, ¿no? Cuéntanos. Estoy haciendo una encuesta de dos preguntas nada más. Son solo son? dos preguntas. Házmela. La primera tiene que verte, la, tal cual, literal, para no equivocarme, te la voy a. Les mandamos a leer. ahorita la encuesta por Twitter es para que es. la contesten. Es, ¿Cuál es tu mayor frustración o problema relacionado con ser mamá? Ay, a ver. A ver, ¿cuál es tu mayor... Frustración o problema relacionada con ser mamá?
2: Híjole, qué asco lo que voy a decir. Que no hacen
0: caso. Ya. Pero qué asco. Eh, bueno, no sabes... Es real. Que no hacen caso. Tengo un instrumento para poder medir la frecuencia de palabras Ajá. de las respuestas. Ok. Es esa. Que no <risa> me hace caso. O, no o la caso. variante, no obedece. Uh -huh. Cuando nuestra meta es la obediencia... Uh -huh. Es diferente, y lo has planteado mejor Diciendo, no me hace caso No, es que obedecer no, no es es, obedecer. es que no hacen caso Efectivamente. Al
2: consejo, a ah, te conviene más esto, mi amor De veras, piensa Ya, nana, no,
0: no, ya, nana no, no. Así es okay. ¿Cómo le llego? Y la segunda pregunta, son solo dos preguntas Es explica detalladamente ¿Cómo sería tu situación ideal Si fueras la mamá que quieres llegar a ser?
2: Ni la ¿Qué pregunta? quiere decir esa cosa? No, a ver, ni, ni explica
0: detalladamente cómo sería tu situación ideal si fueras la mamá que quieres llegar a ser. ¿Cómo te imaginas? Detalla cómo sería tu situación, cómo sería tu relación con tus hijos en caso de que fueras la mamá que tú crees que podrías llegar a ser. ¿Hacia dónde aspiras? La pregunta está relacionada hacia dónde querrías. ¿Cómo te visualizarías si le estuvieras haciendo bien como mamá? O si lo estás haciendo bien como mamá ¿Cómo? ¿A qué le aspiras y a qué le tiras?
2: Primero en paz Marta.
1: En armonía en Primero en paz y
0: armonía, tranquilidad vale. sí,
2: armonía. Vale,
0: vale. armonía Que haya comunicación Bueno, ¿Qué
2: tal, ¿qué tal sería que le pudieras decir a tu hijo adolescente Todos sentados en la mesa No traen celulares Porque se los dijiste hace una semana Y entonces sí hicieron caso Entonces no hay celulares en la mesa Y están poniendo atención y están participando Y entonces tú te volteas y le dices Oye, cuéntame ¿Cómo va lo de la búsqueda de chamba y que te diga, híjole mamá? Pues mira, te cuento. Eh, estoy buscando en tales lugares, porque fíjate que me late, dedica. ¿No? Bien, en vez de. Mal. Mamá, te digo algo, no me preguntes eso, o sea, me ponen del peor humor, me metes chango, ¿no? No quiero hablar de eso ahorita. Bueno, entonces deja el celular, mi amor, y participa. No, voy a dejar el celular, no voy a dejar el celular. <risa> estoy escribiendo que es una cosa. No me controles. Vale.
0: Tienes que poner simple. Hoy he estado
1: platicando, mamá, uh -huh. y contigo, uh -huh. y he investigado mucho. ¿Y sabes qué? Ningún fin de semana voy a salir. Sé que está muy, muy difícil la situación <risa> en las calles. Hay mucha inseguridad. Entonces, aquí voy a estar encerrada todos los fines de semana. Ni una fiesta, uh -huh. mamá. Te he hecho mucho
0: caso. A ver. ¡Wow! La pregunta va en... ¿Cómo sería tu situación si tú fueras la mamá que quisiera ser? y no necesariamente eres la mamá controladora o que no bueno, quiere que sus hijos sea, salgan uh -huh, no, o nada no, no, de eso? No, no. Es bueno, nos podemos comunicar. Ese es otro de los puntos que están saliendo en esta, en las respuestas de esta, claro. de esta encuesta. Cumple lo que dices que harías en caso de que no cumplan con el límite que estableciste. Lo que pasa es que tú le dices te lo voy a quitar. A ver, ni se lo vas a quitar. Entonces deja de amenazar. Sí, ¿Qué tal él? El... Ah, perfecto. Nada más te digo una cosa, ¿eh? Entonces, ahorita que vamos a comer el
2: domingo, no va, no vienes, ¿eh? Y entonces ya todo el mundo listo y dices, se me hace cañón dejarla sola
0: en casa. No la casa. vas a hacer. Entonces ahí vas y la subes al coche. Uh -huh. No lo qué? vas a hacer. Entonces deja de estar amenazando. Eso es otra cuestión claro. fundamental. No te desgastes y no gastes tu prestigio. No gastes... Eso es una joya. No gastes tu prestigio. Así es, le estás regando, estás diciendo cosas que no vas a cumplir nunca. Jamás
2: no
0: vas a cumplir. Jamás vas a cumplir. las deja de Eres estar amenazando con <risa> No gastes tu prestigio. No lo desgastes. ¿sabes? ¿Qué cómo
2: andan de prestigio con sus hijos? Esa es la pregunta. Bueno, Ajá. autoridad de prestigio. Muy desprestigiados,
0: ¿no? Hay autoridad de prestigio y hay autoritarismo. No, y hay autoridad desprestigiada. Totalmente, Además. totalmente. Ya no te creen nada de lo que ah. dices. Y, te, y, te, y hasta te ven como, bueno, de verdad estás trastornado. ven con cara de, ay, sí, sí, sí.
2: a rato se le pasa.
0: A rato se le pasa. Sí, y tal cambia. cual. Y
2: yo, sí, vamos a ir.
0: Y lo peor es sí, que. Vamos sí, vamos
1: a ir. <risas> Exacto.
0: La persistencia entonces es la clave. Ahora, toqué un punto, creo yo, importante al principio. ¿Cómo quedas después de una racha? de pleitos, no, de destruiré. discusiones, porque son rachas, ¿verdad? Te es...
2: sientes la peor mamá, te sientes la peor persona, te sientes la más incompetente, te preguntas por qué tuviste hijos y tú no estás capacitada. Eh, 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 igual, y si eres una persona consciente, te cae el 20 de lo poco competente que eres, lo poco capaz. <risa> te das cuenta
0: de lo mal que lo estás haciendo. este Y debes de poner un freno a eso. ¿eh? ¿Eso esa, esa es una caída libre? Y debes de perdonarte, Marta. No hay persona en este mundo que no haya cometido errores como mamá o como claro. papá.
2: Mira, aquí dice Miguel, hombre, yo como papá me siento súper triste porque regañé a mi hija de dos años Ajá. después de un berrinche. Porque yo no sé cómo corregirlo correctamente Ven, Ayuda. por favor, al Master Miguel, Talk. tienes que ir al Master Es un Talk? taller,
0: no nada más te voy a hablar del tema Vamos a trabajar, vamos a hacer escenificaciones Voy a preparar videos para poderlo trabajar y, y, sí. y, y, y puntualizar en qué nos equivocamos Cómo podemos hacerlo mejor Pero el primer punto es que le pares a la culpa, Marta Hay que detener esa culpa uh -huh. Cierra tu día relajándote de alguna manera que a ti te funcione y te produzca calma y placer. Y vas a invertir un buen rato a la cercanía física con tu hija o con tu hijo, con quien tuviste los encuentros difíciles, y dedícale media hora, una hora, como si se tratara de una cita muy importante. Celular en modo avión y estar a solas con él o con ella. Y por favor, cuando estés en este tiempo de, de reconciliación, ya no toquen el tema del conflicto. Solo jueguen o platiquen de cualquier cosa neutra que no detone nuevamente el conflicto. Pasa un rato divertido, trata de que sea un tiempo cálido, no le des lecciones de moral en ese momento, por lo que los sermones y lecciones no vienen al caso, cuando estás tratando de restaurar un poquito sí. el vínculo emocional con tu hija después de una fuerte semana de pleito por la tarea, por el uniforme, porque el celular, por lo que haya sido... Ya no toques ese tema, dedícale un tiempo y de verdad, perdónate, no hay mamá, no hay papá que en algún momento dado no haya explotado. A ver, pero dame los dos ejemplos, o
2: sea, el pésimo manejo y el tocar el tema y el sermón y... No, ya no lo tocas
0: para restaurarte Sí, pero ¿cómo le hacemos? Ya
2: saben, el, el, eh, yo, yo me siento muy mal por lo que pasó y de veras me, me, me descompone que no nos llevemos bien. Pero te digo una cosa, tú tienes que entender que yo como madre trato de preocuparme por ti y hacer lo mejor posible. Y, y me la pones muy difícil, porque al final mi chamba no es
0: caerte bien, mi chamba es formarte. y o sea, La no, generalización que estás haciendo en ese ejemplo estupendo, es una generalización que no te va a llevar a nada más que hacer sentir culpable a la chica. Y entonces ella se va a defender. No debes de generalizar en la disculpa. Claro. Es, oye, se me pasó... Estuvo mal lo que hiciste, sí, pero vamos a hablar de lo que yo reaccioné. No debí haberte hablado de esa manera. Pero vamos a un paso para atrás. ¿Va? Tú eres experto.
2: ¿Es una buena idea que un padre le pida una disculpa a un hijo? 100% sí. 100% sí. Porque uno cree que es un downgrade de autoridad. Al contrario. De los patos no le tiran las escopetas.
0: Eh, no tiene nada que ver con eso incrementas tu prestigio, porque eres una persona capaz de corregir, de saber que se equivoca corregirlo y repararlo. Mira, no una persona terca que se aferra por una supuesta autoridad. Claro, autoritaria de, estúpida. Auto, autoritaria pero pues, estúpida. hay que
1: definir los temas. Pero por, por ejemplo, en mi caso éramos dos mujeres, dos chavitas. Mi mamá nos ofrecía disculpas cada vez que llegaba tarde por nosotras. Pero nunca por habernos gritoneado enfrente de la gente, por habernos dado algún pellizcón, o por castigarnos. Si habían esas disculpas, perdón, mijita, porque llegué a esta hora, discúlpame, no vuelve, ¿sabes? Habían ese tipo de disculpas. Ahora, no, porque perdóname, mi mijita, porque te gritoneé delante de tus amiguitos, porque llegaste borracha <risa> a las 3 de la mañana.
0: Sí, no, bueno, hay cuestión, ojo, las, la aplicación de consecuencias no requiere que tú te disculpes, ¿eh? uh -huh. Estoy hablando cuando tú perdiste el control emocional, Tú, adulto, perdiste el control emocional claro. e hiciste algo indebido, que sabes que se te pasó la mano. Pero a ver un ejemplo. Vamos a poner que le diste una bofetada. o oh, Vamos a God. poner que, que te contestó feo y le reventaste la boca. Claro, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Y nada más te dijo, ay, te hizo boca y tú sopas le das. Ajá. Es evidente que tienes que calmarte, de verdad, dejar pasar tiempo y acercarte y decir, de verdad, lo que hizo estuvo mal. Y voy a hacer lo necesario para que no se repita. Ok. Perdón por haberte golpeado. Clarísimo. No está bien que me hayas contestado así, pero tampoco mi respuesta lo ameritaba. Perdón. Y, y, y dejar que las cosas... Dejar que la la, la hija o el hijo... Pues en un momento dado también se tome su tiempo para procesarlo, sí, porque claro, está furioso, ¿no? Claro, claro, claro. Cuando tú pides la disculpa no quiere decir que te la van a dar de inmediato y no se trata de que te digan sí te perdono. No, no, no va en ese nivel de, de soberbia, de claro, soberbia. Claro, no tiene nada que ver por eso. Con eso ¿no? ¿Qué?
2: Venga, venga. Ni modo, güey. aquí ya saben, ¿eh? Con la Biblia en la mano, este, a confesarse. Venga. Me da una culpa horrenda cuando regaño a mi hija, le grito. ...la nalgueo, y más cuando será la única. Y cuando llora porque la regañé, me dice que nadie la quiere en la escuela.
0: Pues empezando por ti, ¿no? Sí,
1: claro, empezando por ella.
0: Así es. Eso es lo que percibe la niña, con la agresión. Entonces, tú como mamá, vale la pena, primero, que te fortalezcas un poquito, que te des un espacio para ti. Segundo, que pases tiempo sin hablar del tema con tu hija, solo para fortalecer la relación... Váyanse al cine, váyanse al parque, tómense un tiempito, y en su momento le dices, oye, yo no debía haberte pegado, Claro. y te quiero y te adoro, hasta ahí. Tampoco exageremos de... No, no, no claro, eh, pero, sí, porque si no estamos en el escena, pero, pero, pero pero no violencia. lo vuelvas a hacer, no pero no te voy a decir, a mí lo que me parece impresionante de
2: que tu hija te diga al final de eso, nadie me quiere en la escuela, lo que en realidad te está diciendo... Está
0: triste. ...es que tú no me quieres. Uh -huh y está triste y por eso se porta mal contigo y tiene que manifestarlo en algún lugar. Entonces, sí es importante poner ese freno de mano claro. y decir, me disculpo, sí, definitivo, no te quita ninguna autoridad. Al contrario, uh -huh. Uh -huh. al contrario, de verdad. Ahora, ¿cómo ayudar emocionalmente a los hijos ya en situaciones más concretas? Desde una pesadilla hasta que lo están molestando en la escuela o... Uh -huh. ...la pérdida de una mascota... ...o la muerte de un ser querido... ...una cuestión así... ...¿cómo lo puedes ayudar emocionalmente... ...sin tener que recurrir... ...por... ...bote pronto y como sí, primera sí. instancia... Sí. ...al terapeuta... Claro. ...¿qué puedes hacer?
2: Claro... ...y sabes que... ...no sé... ...igual y si lo conoces... ...pero si no... ...te lo juro que léelo... ...porque a ti te va a trastornar... ...el libro se llama... ...How to really love your child... ...y es un librazo... ...que habla de cuatro cosas bien importantes... Y, y para mí lo más rescatable del libro es que todos los niños tienen un tanque emocional. Uh -huh. Si el tanque emocional no está lleno, o sea, si el niño no está bien, nunca va a poder estar en su mejor conducta y su mejor comportamiento. Y el tanque emocional te dicen cómo llenarlo. Es como un tanque de gasolina que uh -huh. es a través del contacto físico, de la atención enfocada, de este la mirada. De, 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 del contacto visual sí. este, y, y otra cosita por ahí. Pero es un poco lo que estás diciendo. O sea, un niño que no tiene el tanque emocional lleno no puede comportarse de la mejor manera posible.
0: Y ahí te va otra. ¿Qué tal si el tanque lo tiene lleno de gasolina adulterada? Claro, ¿Eh? claro. Es A qué voy. ¿Cómo logramos drenar ese Hijo. tanque? Descompuesto mm, Descompuesto de gasolina de porquería Y ponerle la de mayor octanaje La buena buena Para llegar a eso Porque muchas veces lo que trae sí trae un tanque lleno emocional Pero de basura ¿Cómo logro que mi hijo cómo le, 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 Como cuando cambian ¿Cómo el aceite sí. Como ah, cuando cambian es. el aceite y le quitan el tornillo Y sacas y pones el aceite limpio sí, ¿Cómo purificas ese ¿Cómo tanque? ¿Cómo purificas ese tanque? Eso es a lo que yo quiero en este taller dedicar un buen rato. Y, y les digo una cosa que es traumante porque
2: eh, aunque tú este, eres más autor y más gurú este, que terapeuta, no das terapia. No, no doy terapia. Pero todos los terapeutas que hemos tenido aquí en, 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 en niños dicen lo mismo. Normalmente el problema son los papás. Y es obvio porque hurt people hurt people y nosotros también traemos un tanque emocional bastante intoxicado y, 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 y con pues con harto sedimento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a poder manejar las emociones de alguien más si tú no puedes manejar ni las tuyas? Entonces,
0: estamos un ciego enseñándole un tuerto. Bueno, esa es la razón por la que fundé Escuela para Padres en los años 80. Me veían como bicho raro en escuelas. como Escuela para Padres? Eso no existe, nadie va a ir. Bueno, Debía haber la llamada escuela para madres, solo iban mamás, nadie de papás. Hoy se está equilibrando. ¿Cómo le hago? No necesito yo ser una persona totalmente terapeada, uh -huh. totalmente eh... Estable emocionalmente sí, el Dalai poder, Lama, No, sí. no, no, para poder ayudar emocionalmente sí. a alguien ¿eh? Puedo entrenarme para ello Regresando del corte, ¿cómo se hace eso? Y por eso los estamos
2: invitando al Master Talks eh, Con Vidal Schmil Los boletos ya están a la venta Hoy es el 10 de marzo para que aparten la fecha Pero entren a masterveomundo.com Ahí está toda la información Y vénganse a aprender con nosotros De cómo ser el padre y la madre que tus hijos necesitas necesitan que tú seas regresamos con más después del corte
1: Bebemundo mundo presenta
4: treinta las
2: 12.35 de la mañana en W Radio, miren cuenta Cuentavientes, nunca mi intención es, es agarrarles el corazón y sacárselos del pecho. Pero veo que todo el mundo está jalándose los pelos en redes sociales porque estamos hablando de lo que más nos duele y de lo que más nos puede, Así que es. son nuestros hijos. Y Vidal Schmil, que es un extraordinario pedagogo con muchísimos años de experiencia, fundador de Escuela para Padres, porque en los 80 se le entendió que la resolución del problema con los hijos... Empieza por uno. Estamos justamente a hablar de cómo apoyas emocionalmente a los hijos, eh, porque tenemos un Master Talks en eh, el 10 de marzo aquí en la Ciudad de México, con Vidal, cuatro horas intensivas, para entender que todo lo que sus hijos hacen, que los desquicia, eh, toda la desobediencia y el no hacer caso de sus hijos, es entender que los niños y los adolescentes, no se pueden portar bien, no pueden tener su mejor conducta y estar en su mejor momento, si emocionalmente no están bien. Porque un niño que se porta mal, seguramente de fondo hay ansiedad, hay miedo, hay irritabilidad, hay enojo. Entonces nosotros queremos curar el problema con una curita, que es una nalgada, un regaño, quitándole el celular, un castigo infernal, sin ir más allá
0: a entender qué hay de fondo. Así es. Y hay que drenar ese tanque emocional que hiciste referencia al libro que recomendaste, porque muchas veces no podemos darle toda esa gasolina, toda esa energía positiva, porque está saturado el tanque de porquerías, de cuestiones emocionales atoradas ahí, de corajes, de resentimientos, de tristezas no expresadas. Cuando uno no verbaliza, mira, la mente funciona de una manera muy particular y muy precisa. Cuando tú tienes una situación y una experiencia, te pongo un ejemplo uh -huh. bobo, te mordió un perro y de ahí tienes miedo a los perros eternamente. Uh -huh. Incluso el cachorrito más tierno te da miedo. Eh, lo que está pasando, uh -huh. no es que la persona sea cobarde, lo que está pasando es que su mente le está jugando una uh -huh. mala pasada Le está haciendo sentirse mal. ¿Por qué? Porque para el cerebro la mordedura del perro sigue ocurriendo cada vez que ocurre que, que, que ve vea un perro. Es decir, cualquier situación que se asemeja a lo que viviste en aquel momento... ...te lo hace sentir en el presente como si todavía lo estuviera viviendo. Entonces es por eso que una persona, por ejemplo, que no verbalizó y no sacó y no desahogó la muerte de alguien... ¿Qué va a pasar cada vez que mencionen a la persona que murió? Se va a soltar llorando. Es decir, ¿cómo ayudar emocionalmente a los hijos? Esto lo vamos a practicar en el, en el Bebemundo Talk, que vamos a tener sí. el, el próximo 10 de marzo, en taller. Primero ofrece afecto físicamente. Abraza, contén, apacigua, de preferencia en silencio. Ni siquiera es el llan, todo está bien, no pasa nada. Solo contención física. Posteriormente, cuando lo veas más tranquila o tranquilo, puedes preguntar, ¿quieres contarme algo? Uh -huh. Y deja que hable y diga libremente lo que quiera decirte. No presiones, no corrijas lo que te diga, no te enojes si te sientes aludida o aludido, solo presta atención. Compréndelo y no lo interrumpas. Deja que saque todo lo que tiene dentro. Guarda silencio y perdón que sea tan reiterativo en esto, pero es la es la clave. Escucha hasta que termine de narrarte lo que la tiene alterada. Sí. Que lo narre. ¿Cómo se enteró? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Cuando haya terminado, pregúntale si quiere decir algo más. Y vuelve a conectarte físicamente si es que ella o él lo permite. Puedes abrazar. Sí. Y cuidado, si te tocó alguna fibra sensible... Tuya, no llores tú en ese momento, llora después y en otro lugar. Porque el tema, la que está afectada emocionalmente es tu hija o tu hijo. No le pongas a tu hijo ahora la tarea de consolarte a ti. Claro. Porque a ti te detonó algo. Porque inevitablemente va a haber un ping-pong ahí uh -huh. de emociones que te va a tocar uh -huh. una fibra, de algo que no hiciste adecuadamente, de que no la alimentaste correctamente, de que no la protegiste en su momento. Sí, sí, sí. Algo va a tocar. Sí, sí, sí. Y muchos de los que eran escuchas, se ponen a llorar. Y ahora son los que necesitan ser escuchados. Ya la, ya la regaste totalmente. No con tu hijo en ese momento. Solo contienes y te callas. ¿Y no hay peor
2: final? Que, no mamita, no llores. Te prometo
0: que no me vuelvo ahora, a portar mal. Se cambiaron te los Te prometo papeles. que te voy a obedecer. Exacto. No, no manchen. ¿Qué estás haciendo? El prestigio? ¿Dónde está el doctor? prestigio? ¿Dónde está el prestigio? Eso es Buen término Pregúntale si tiene alguna idea Opción alternativa Para poder sentirse mejor o, reserv, o resolver lo que la está alterando Y escucha sus respuestas sin criticarlas Solo escucha y pregúntale ¿Cuál eliges llevar a cabo? ¿Por dónde vas a empezar? ¿Qué es lo que Vas a empezar a hacer? Pero primero Deja que se desahogue Claro. Cuando tú ya le das opciones, ya estás hablando a su mente racional. La primera parte, tú no estás hablando a su mente racional. Estás hablando a lo que reacciona. Estás hablando a las emociones. Entonces, no la, la emoción no requiere razón. Y te
2: gusta te gusta la, la, la analogía de que querer hablar o sermonear o educar a un niño embrinchado es como querer discutir la, la cena con tu esposo borracho. Exacto. No hay, no hay manera, no hay manera, no hay manera, no hay manera.
0: y no hablemos del berrinche, hablemos de la tristeza o del llanto. El niño tuvo una pesadilla espantosa, típico que lo consuelas diciéndole, ya, ya, aquí no hay nada de eso que soñaste, no es cierto, no pasa nada. Eso es lo peor que puedes hacer. Lo que deberías hacer es simplemente permitir que se desahogue, que te describa lo que vio... Y simplemente que lo agote, que lo acabe, uh -huh. que se drene ese aceite sucio. Claro, claro. Para que entonces puedas llenar el tanque de lo que sugiere ese autor. Claro. La claro. mirada, el contacto. Por etcétera. supuesto.
2: Pero dijiste algo bien importante, Vidal, que es muy chistoso, cuentabientes, porque nuevamente, en la adultez lo reconocemos y nos brinca y lo resistimos. Pero en los niños no, no lo vemos, ni lo entendemos, ni lo justificamos. ¿A qué voy? ¿Cuáles son las cosas que más enchilan cuando estás platicando algo? Que te digan, tranquila, cálmate, sí. no te pongas así, no te es que ve cómo te pones, o qué exagerada, hija, güey, le bajas a tu drama. Todo eso molesta porque eso es alguien más poniendo en duda lo que tú sientes y las emociones y los sentimientos no se cuestionan. Y con los hijos, lo hacemos, miren, con la mano en la cintura. Cotidianamente. Así que... Oye, llora cuando silencio? me muera. ¡Qué exageración! No es el fin del mundo, mi amor. No es para tanto. Y entonces todo el mensaje es... Como tú eres un niño y tienes cero responsabilidades más que sacarte buenas calificaciones en el colegio. Y recoger tu cuarto y más nada... Tú no tienes ningún derecho a estar, dos puntos, estresado, encabronado, enojado, irritado, hasta la madre. Triste. Tú no,
0: porque tú eres niño. Así es. O no, cuenta antes. Deja que saque todo, que saque todo y no interrumpas. Y sabes, cuando te haya dicho todo y te diga no llama, en ese momento le das las gracias. Tienes que agradecer que tu hijo te lo dijo. Oye, gracias por decírmelo, gracias por confiármelo. Claro. Eso le ayuda como cierre psicológico porque lo hace sentir escuchado. Uh -huh. ¿Cuántas veces tú hablas con alguien y nunca te da las gracias o te hace un gesto o te dice cualquier palabra que te indica que te comprendió y te quedas con una sensación de sí, que de... no acabé uh -huh. o de que no me entendió? O de que no debía haber dicho, no debía haber dicho, dije de más. O, ¿para qué perdí mi tiempo si este no entiende nada? Así es. Y es porque ese que sí te entendió probablemente no mencionó la palabra, gracias por contarme. Gracias, claro, por tu confianza, exacto. Y con eso das un cierre. Es bien importante, dile, por ejemplo, está enchilado porque no le compraste algo. ¿Qué sientes cuando no te compró algo? ¿Qué, qué, ¿Cómo te sientes? No, ¡Pues muy enojada! Es ¡Muy enojada, mamá! ¡Cómo me voy a sentir, mamá? Eso es diferente a... No es posible que cada vez que vamos a la tienda quieres que te compre todo. Sí, sí, sí. Es totalmente diferente porque le estás sí. diciendo ¡Dime! ¿Puedo saber sí, que ¡Vomítalo! Eso no significa que voy a ir a comprarlo, ¿eh? Sí. Claro, no se lo voy a decir así. Sí, sí, sí. Porque eso va a empeorar la situación. Claro, pero no. en el momento es... ¿Qué sientes? O... ¿Cómo te sientes de que no he estado contigo... La culpa por el trabajo... Muy, muy y por... triste, mamá, o sea, porque ¿Qué? siento que no me quieres y que todo es más importante para ti que ya. Imagínate que le respondiera a alguien torpemente. ¿Sabes que en el mundo no todo gira alrededor tuyo? que no, hay cosas no, no, ahí que te va una y... torpeza
2: peor. A ver, llórale
0: como niño, a ver, llórale.
2: Es que, más ma... <risa> sí. es que no te veo nunca y estoy... Oye, no... mi amor, o sea, ¿tú crees que yo quiero trabajar? <risa> lo hago por ti Lo hago por comprarte cosas Porque tengas un techo Porque vayas al colegio Además Ay, ¿Qué cosa más cagante? Ahí te va otra Es que les digo una cosa También somos cagantes los adultos oye.
0: Así es Estás presione y presione Por comportamientos determinados Que tú ni siquiera has potenciado Oye, hasta claro. nos darías permiso de decirle Mi amor, entiendo perfecto
2: Que estés que te lleve el diablo Sí Porque si yo fuera tú y a mí mi mamá no me comprara lo que tú quieres que te compre ahorita, yo también estaría furiosa como tú.
0: Pero eh, no va a haber... Empatía, empatía, empatía. empatía. A ver, ¿te sientes triste porque murió el gatito? Es totalmente diferente, era solo un gato, mañana te compro otro, carajo. Sí, no, no te
1: Por favor.
0: ¿Va? Ese es el tipo de cosas. No, échate otro, échate otro. Ahí te va otro. Estamos ver, enfermos, ¿eh? A ver. Estamos enfermos. Lo que sí deberías decir es... ¿Qué sientes cuando está oscuro? A diferencia de, ya estás grandecito para esos mieditos, ¿no? Sí,
2: o así, ¿no? Así, ahí te va. Esta es la otra versión de, tú llórale. Está oscuro. Pues, tengo miedo, ma. A ver, voy a prender la luz otra vez, de veras. No puede ser eso. Sí, a ver, ¿dónde hay? No hay monstruo, ¿dónde hay monstruo? ¿Quieres que me agache en la cama? Me Voy a agachar. A ver, no hay nada. Abres ¿Ya? el closet, ¿Ya? sacas las maletas, ¿Ya? no hay nada. ¿Ya?
0: Efectivamente. Ya estás grande, ¿no? Les digo una cosa, no puedo creer, somos un horror No tenemos, hablamos de empatía pero no la practicamos Hablamos de comunicación pero nuestra comunicación es violenta Hablamos de supuesta, de, de supuesta comunicación con los hijos Y lo que hacemos normalmente es no escuchar Por eso ese libro se llama así Porque
2: fíjense qué perverso y con eso arranca
0: ya no, prometió Vidal que lo va a comprar Lo voy es a más,
2: leer lo, lo, lo lees y nos haces un programa de ah, pero claro. Dice algo que es lo más perverso Si a ustedes les preguntaran ¿Tú amas a tus hijos?
0: Al cien
2: Cien por ciento. No hay duda de que amas y adoras a tus hijos ¿Estamos Gracias. de acuerdo? Ok El que tú ames a tus hijos No necesariamente significa Que tus hijos se sientan amados por ti ¿Cuántos no tenemos amigos que te dicen es que la verdad mi papá a mí no me quiere y te volteas y le dices cómo crees güey claro que te quiere tu papá te adora este otro, a ver qué te falta sí claro claro ¿Qué que te hace te, falta? cómo no te va a querer te da todo eso es indis... claro, seguramente lo quiere el punto es que tu amigo no siente el amor de su papá Así es. y por eso hay otro libro que les hemos recomendado mucho que se llama The Five Languages of Love porque a lo mejor tú entiendes el amor a través de actos de servicio o a través de palabras de afirmación o a través de contacto físico y tu mamá era un bloque de hielo que en tu vida te dijo algo bonito y en tu vida te abrazó. Y ese es tu lenguaje del amor y así entiendes el amor. Entonces, no solamente se trata de amar a tu hijo. ¿Cómo puedes amar a tu hijo más eficiente, de manera más efectiva? ¿Cómo puedes hacer para que tu hijo se sienta amado por ti, que es muy diferente ahora tú sigues hablando
0: uh -huh. de llenar el tanque, de equivalentes de llenar equivalentes el tanque, llenar claro, el tanque? Claro. yo estoy hablando antes de drenar y limpiar la maquinaria uh -huh. para poderlo llenar. Lo que dices es no hay forma de rebatir eso, pero antes sí. vamos limpiando A purificar. el aceite, A purificar. el aceite sucio. Claro. ¿Cómo le hago? La comunicación, la verbalización es fundamental. Permite que tu hijo se exprese y no interrumpas. Cuando una persona es capaz de expresar lo que sintió, en ese momento reinterpreta la realidad de lo que vivió.
2: Y aparte, miren, la hija de Florencia ya tiene inteligencia emocional. La hija de Florencia le dice: "Estoy enojada contigo, mamá". Wow. Qué increíble que tu hija pueda reconocer la emoción y decírselo. Tal cual. Y entonces Florencia dice: "Qué chido, le contesto".
0: Ok, mi amor, pues, ¿y por? ¿Qué pasó? Uh -huh. ¿Qué te hizo sentir así? Uh -huh. Y que verbalice. Y verá que la, si la niña es capaz de decir ya su emoción y le dice, no me cargaste, me hablaste feo, con eso tengo.
2: Ya, Jessy, ya me voy a aventar por la ventana. Ya, no puedo más. Es que les digo una cosa. Por este desquicie, nació Bebemundo hace 17 años. Por este desquicie. Jessy dice, mi hijo, todo el día Vidal, me pregunta si lo quiero y yo ya no sé qué más hacer para que se dé cuenta
0: que lo quiero mucho lee The Five Languages of Love esa es una uh -huh. y hay que bajarle a, a, a la ansiedad al niño y a la propia forma ansiosa de ella de expresar su amor porque probablemente está desuqueándolo cargándolo llevándole comprándolo espero no lo estés haciendo de esa manera pero si es así ten cuidado porque eso no manifiesta amor manifiesta ansiedad es totalmente diferente.
2: Sí. Te voy a mandar ahorita a ti, a ti, a ti, nena, un libro que se llama The Five Languages of Love eh, of Children, para que tú entiendas, descubras ahí cómo entiende y, y recibe el amor tu hijo, para que tú le puedas hablar en ese mismo idioma y tu hijo se sienta querido y,
0: por ti. Y bueno, yo te traigo tres libros de obsequio para cuentavientes del libro de Berrinche, su manejo eficaz, justamente sí. para que puedas también proponerlo. Y lo regalamos, los lo regalamos. regalamos y esto empresas. está a la venta, Vidal. Está a la venta en todas las librerías, está en Gandhi, está en el sótano, está en Casa del Libro, está en todos y por supuesto en escuelaparapadres.com. Ahí lo venden. Ahí lo vendemos y lo mandamos por. Y, y literal
2: de... es una libreta como si fuera un mosquén Así es. Y es un libro de trabajo. O sea, no es un libro, es un libro de trabajo. Un cuaderno de la Es familia. un cuaderno, Así exacto. Es. Este, les voy a regalar tres. Mándenme su ID de Cuenta abierta y con muchísimo gusto se los regalo. Y de todos modos ya saben que está a la venta en todas las partes donde dijo Vidal Schmil. Si quieren seguir en, eh, en contacto con Vidal, es arroba escuela-padres. Este, y importantísimo. A ver, todo esto que hablamos en. 40 minutos, vamos a hablarlo cuatro horas con Vidal, y en taller, el próximo, eh, y en taller para que ustedes no solamente escuchen, sino también hagan, eh, es el 10 de marzo, en el Espacio Virreyes, aquí en la Ciudad de México, vénganse donde sea que estén, Este en las Lomas de Chapultepec, los boletos están hoy en preventa ya, apúrense, y ya parten 10 de marzo, así díganle a toda su familia, 10 de marzo ni cuenten conmigo, porque me voy a... A, ¿Sabes qué? A capacitar. Es de 9 a una. Es de 9 a una. Ya, es sensacional. Toda la información en masterbebemundo.com diagonal talks diagonal 2018 barrinche. Pero pongan masterbebemundo.com
0: En Facebook cuenta? Escuela para Padres de Vidal Schmil les voy a pedir, por favor, que me ayuden respondiendo estas dos preguntas de la encuesta. Porque eso me va a dar un giro Muy, muy preciso Y muy enfocado a lo que tú necesitas
2: Sensacional Híjole, qué, qué apasionante, ¿no? Cuentavientes, estuvo súper intenso el día de hoy Pero esto esto es para lo que vivimos acá eh, Muchas gracias, Vidal Al Como siempre, un placer oiga, este, no me abandonen, Cuentavientes ¿Por qué, Marta? Es que siento que me quieren abandonar ¿no? Ay, no, no, no. A ver venga, Necesitamos llegar a medio millón de pesos En My Favorite Things Porque yo sí quiero Digo, perdón. Este, más bien, a ver, rewind, rewind, todos se los dije mal. Saben que vamos a regalarle a una fundación un millón de pesos. Ya les presenté a Bifac, ya les presenté lo que hace World Vision el día de ayer, y me falta presentarle lo que hace Michumao, lo que hace Casa de la Amistad Niños con Cáncer y lo que hace Cadena. Eh, quiero que me ayuden votando en wradio.com.mx o martadebale.com a qué fundación creen ustedes que deberíamos de darles ese millón de pesos. Y paralelamente a eso, abrimos, abrimos en la plataforma de donadora.mx un sitio para que ustedes puedan donar, porque independientemente del millón de pesos, estaría increíble poder juntar 500 mil pesos más y esos 500 mil pesos dividirlo, eso sí, en las cinco fundaciones. Entonces, eso significaría que a cada fundación le tocarían 100 mil pesos. Llevamos 244 mil pesos, más o menos la mitad. Y... Esta convocatoria la cierro el 31 de enero uh -huh. y faltan 256 mil pesos. Ayúdenme, por favor, cuentamientos, porque no le quiero dar a cada fundación 80 mil pesos y yo sé que ustedes son súper generosos y acuérdense que lo, en la vida lo que va de vida va de vuelta y que el músculo de la generosidad es algo que tenemos todos que ejercitar. Entonces, si ustedes pueden entrar ahorita a donadora.mx, My Favorite Things 2017 y ayudarme con unos pesillos para que nosotros a la vez podamos ayudar a alguien más a que ayude alguien más. Y todo esto es por un México mejor, por por niños más sanos, por niños más educados, por niños más nutridos, por 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 niños más seguros, en fin, eh, es wradio.com.mx punto Marta de y ya saben que esto es presentado por la tarjeta W Radio que generosamente nos donó este millón de pesos, y si ustedes no son cuentavientes de la tarjeta W Radio, bueno, ya se están tardando, ¿Eh? Porque tienen muchísimos beneficios desde Lugares especiales en conciertos, eventos y todas las experiencias de W Radio, las pláticas, las firmas del libro, en la Feria Internacional del Libro, visitas guiadas, premieres en cines, boletos para conciertos, cuentan con Banorte Móvil, este, eh, pueden este, tener pagos fijos y diferir sus pagos con una tasa de, inter, eh, de interés fija y preferencial. Tiene muchas alegrías la tarjeta W Radio. Imagínense, no solamente serían cuentavientes este programa, sino hasta su tarjeta tendrían. Eso lo pueden ver en wradio.com. Digo, tarjeta ¿Estamos? Estamos de regreso mañana, por supuesto, con muchas más alegrías. No nos dio tiempo de hacer eh, mentiras Mentira. el musical. Me dio una pena espantosa. Pero ¿saben qué pasa? que es un musical que lleva muchísimos años en cartelera. Es amenazes. una locura. No le quería yo dar 20 minutos. Ya ven que Vidal Schmid le da uno la mano y se agarra el codo. O sea, ya teníamos entonces, preparadas nuestras canciones, claro. de
1: verdad. Ya teníamos la de, dime por qué, claro. lo juro, lo claro. juro. Exacto. La de, detrás de
2: mi la ventana de. que la Detrás de tu, de, de tu ventana. Y ahí vamos a cantar, pero dije, 20 minutos no vamos a poder hacer mucho. No. Entonces, eh, van a venir mañana. Ahorita vamos a O estar, ya nos odian. No, no, no Van a
3: venir después Van a venir después No vienen mañana Pero sí. estén atentos cuenta cuentavientes Sí Claro
2: No, y una disculpa A toda la producción de, de, de Mentiras el Musical Porque ya estaban acá Y todo Pero 20 minutos No, no No, no, no iba a dar Queríamos tenemos... cantar una hora con ellos Totalmente. Y teníamos concursos y todo Pero Entonces lo suceder, programamos no Lo programamos preocupen. Oigan, estamos de regreso mañana En punto de las 10 pasen la bien No se vayan mucho más Que aprender y escuchar El resto de la tarde En W Radio Break. Desde Chiapas hasta Baja California. Desde Oaxaca hasta Chihuahua. Esta vez la prioridad es México. México. México, Cinco fundaciones, cinco causas, un millón de pesos y un solo objetivo. Ayudar a los que más nos necesitan. Y ejercitar el músculo de la generosidad. Vota por tu causa, comparte y ayúdanos a ayudar. My favorite thing, my favorite thing, my favorite Sumando esfuerzos. Esta vez la prioridad es México. Toda la información en wradio.com.mx y martadebaile.com. My favorite things. Presentado por Tarjeta W Radio.